0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, בוקר טוב לכם, אתם על שלושה שיודעים בכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM, אנחנו, תוכנית המדע והידע של ישראל, פותחים לכם את הבוקר, פותחים לכם את הראש. העורכת, אלכס לויקר, על ההפקת תמר בנימין וטל ניסן, על הביצוע התכנית אמיר צוברי, אני שרון קנטור, מה צפוי לנו היום? ראש של מומיה מצרית אה, עתיקה ושיחה על, על מהי מיקרו-היסטוריה. נדבר על סוגים שונים של בלגן מתמטי, ונציין את יום העצמאות של אוקראינה, ועוד ועוד. הרבה מאוד נושאים מעניינים כאן הבוקר, אתם בהחלט מוזמנים להישאר איתנו בשעתיים הקרובות. אם אינכם יכולים לעשות זאת, ראשית, שלחו מכתב התנצלות בשלושה העתקים, ושנית, אתם מוזמנים להאזין לנו בשידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת ביישומון מסביר הפנים של... כאן. אנחנו מזכירים אה, שיש לנו גם קהילה בפייסבוק, אנחנו נקראים אה, כאן, שלושה שיודעים, אתם מוזמנים להיכנס אה, גם לשם. אבל אחרי השידור, לא עכשיו, כי יהיה אה מעניין. בואו נתחיל. ראש של מומיה, מצרית, עתיקה, התגלה בעליית גג באנגליה. כן, ככה, לפעמים אתם אה, עולים לעליית הגג ויש שם איזשהו ראש. Uh, סדרת בדיקות העלתה uh, uh, כי מדובר בראש של אישה שחיה לפני כאלפיים שנים. אנחנו רוצים uh, לשמוע עוד פרטים uh, על uh, המומיה הזו או על הראש הזה, למי הוא היה שייך. Uh, וגם בכלל לגשת uh, לנושא uh, שנקרא מיקרו-היסטוריה של אדם בודד, uh, תחום מרתק שעולה כפורח כעת. נפנה לדוקטור חי אשכנזי, מנהל גיאואינפורמטיקה ברשות העתיקות. שלום. היי, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, בסדר,
2: תודה. יופי.
1: Uh, קודם כל בואו נדבר על אותו ראש, uh, הוא נמצא בעליית גג באנגליה. איך הוא נמצא? הוא התגלה באקראי?
2: אה, כן, זה, זה פשוט מישהו עלה לחפש דברים בעלית הגג שלו ומצא אותו.
1: איפה אה... השבצנה הזה? אוי, לא, תראו, <laughs> הנה ראש.
2: כן, כן. אני, הדבר הזה היה מאוד נפוץ במאה ה-19, שאנשים הם מאוד התלהבו מאגיפטולוגיה, זאת אומרת ממצרים העתיקה, והיה סחר במזכרות משם. ואני מניח שמישהו כנראה קנה ראש של מומיה, כדי, או הביא ממצרים ראש של מומיה, כדי לשים בסלון אולי, אני לא יודע.
1: <אח> כן, יש אנשים שצווים בסלון כן, כל כן. מיני דברים. שלב,
2: כן, ובאיזה שלב נמאס לו כבר כנראה מהקישוט הזה, והוא שם אותו בעליית הקרקע, ושם זה התגלה. <אח> 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 <אח>
1: זאת אומרת, אתה אומר שזה לא דבר כל כך נדיר.
2: זה די נדיר, זה די נדיר, אבל במאה ה-19 באמת היה, היה, הגיעו המון המון דברים, בעצם כל ה, כל המעצמות האימפריאליסטיות היו עסוקות בלהביא ארכיאולוגיה מאזור עיראק.
1: יפה שאתה אומר להביא, זאת בהחלט מילה... אה, לגנוב, לשדוד בעצם, כן.
2: נכון, בדיוק, בדיוק, ועד היום הם גם לא רוצות להחזיר אותם. אה, והם באמת טרחו לשדוד את כל האזור מסביבם, מיוון ועד אה, עיראק. וגם אנשים פרטיים, גם אנשים פרטיים הביאו מזכרות. וכנראה חלק מהם באמת הלכו עד הסוף ולא הביאו חרפושית קטנה, אלא הביאו מומיות.
1: כן, ובמקרה ובאת... הזה רק ראש. איך, איך הראש הזה נפרד מהגוף, אנחנו יודעים?
2: לא, לא, אין לי מושג. תראי, זה די יבש, המומיות האלה די מתפרקות, אז... זה אומנם לא התחום שלי, אבל כנראה זה לא היה כתוב. לא
1: יהיה כתוב ביד שתיים, אני מכירה ראש של מומי כחדש. אני מאוד מקווה
2: שלא, אני מאוד מקווה שלא, וזה גם אסור בעיקרון, כי... אחת הסיבות שזה אסור בעצם, כי גם זה לא יכול להיות מבחינת החוק הישראלי, ומבחינת הארכיאולוגים הישראלים, כל העתיקות הן משהו ששייכים לכולם, הן לא שייכים לאדם פרטי. וגם יש בעיה, כשאוספים עתיקות, גם כש, כשאנשים הולכים ואוספים עתיקות שהם מוצאים בארץ, בעצם אנחנו בתור ארכיאולוגים, מה שמעניין אותנו זה לא, הרבה פעמים זה לא העתיקה בעצמה, אלא ההקשר שלה, איפה היא נמצאה, מה נמצא מסביבה, וכשאנשים אוספים עתיקות ואפילו מביאים לנו אותן אחר כך, יש בזה קצת בעייתיות, כי אנחנו לא תמיד יודעים מאיפה זה הגיע. כן. וזה באמת, אם היינו, יודעים, אם היינו מוצאים את המומיה הזאת איפה שהיא באמת נקברה, היינו יכולים להגיד הרבה הרבה יותר עליה.
1: כן, ההקשר היה מעט יותר רחב מאשר באותה עליית גג בקנט שבאנגליה. אבל בכל זאת, נעשתה בדיקת CT, נכון? ומה התגלה לגבי הראש הזה?
2: כן, אני כבר לא זוכר בדיוק.
1: אוקיי, אז אני ארמוז לך. שיניה נשחקו. למה ששיניים שלה יישחקו?
2: אני... אני לא יכול להגיד לך על המומיה הזאתי, באופן כללי, אנשים בעת העתיקה אכלו לחם למשל, היה בו בגלל שכנו <אז> אותו כאילו על אבני, את אבני חיים. אתה אומר בעת
1: העתיקה אכלו לחם, כאילו כרגע לא סיימתי כריך.
2: לא, 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 אבל רגע, לא, אבל הלחם, בלחם היה המון, להבדיל מהכריך שלך, בלחם היה המון, היה המון חול ואבנים. כי טחנו אותו בעצם על אבני ריחיים, לרוב מבזלת או משהו, ונשאר בזה הרבה אבנים. אז מי שאכל הרבה לחם, נשחק, נשחקו לו השיניים מאוד. Mm. גם הרבה אנשים היו עושים, נגיד, טובות, אנשים שהיו עושים טביעה ודברים כאלה, אז השתמשו uh, בשיניים כדי להחזיק את החוטים ודברים כאלה.
1: כלומר, שיניים היו איבה שהשתתף הרבה יותר במלאכה, בפעולות?
2: כן, וגם האוכל היה הרבה יותר שוחק בשיניים. אנשים שחיו באזורים מדבריים, היה הרבה יותר אבק ונכנס לאוכל, ואז הוא שחק אותם עם השנים. Ee, בסופו של דבר, האוכל שלנו הרבה יותר עדין ומעובד מאשר האוכל שלהם.
1: Mm, מעניין, אני כבר אבל מדמיינת איזה אה, מאפיית בוטיק אה, בדרום תל אביב שתמכור ביוקר אה, לחם עם אבק וחצץ. אה, כן. אז בוא נעבור, כי באמת הצ הצליחו להוציא כל מיני פרטים. על, על הראש הזה, על, על האישה הזו. ואני רוצה לקחת אותך מכאן לכל התחום הזה של מיקרו-היסטוריה של אדם בודד, להבדיל אה, מחקר היסטורי רחב יותר. למה הכוונה בעצם?
2: אז זהו, אז, אז אה, מיקרו-היסטוריה זה בעצם ענף בהיסטוריה שבעצם מדבר... פעם היסטוריונים היו בעצם... מתעסקים בדברים הגדולים. היום מספרים לנו על מלכים ועל אירועים גדולים ו ואיך תהליכים גדולים שינו את פני ההיסטוריה ושינו את פני החברה, ואני זוכר את עצמי בתור, בתור ילד בשיעורים, והיה די משעמם אותי. כי אין לי שום קשר למלכים, ותהליכים גדולים אני גם לא תמיד הבנתי, ואז כשהגעתי לכל מיני ספרי היסטוריה שמיקרו-היסטוריה, שזה משהו התחיל משהו כמו שנות ה-70 או ה-80, שהם... הם ממש ממש דיברו על אדם אחד, ומאדם אחד הם היו, התחילו להשליך על התהליכים הגדולים. אבל את ממש מגיעה לבן אדם הבודד, להבין איך הבן אדם הבודד עדיף פשוט, לא איזה מלך, ולהבין איך הוא חי.
1: כי הוא <אז>... מספר יותר בעצם על אורח החיים שהיה נפוץ אה, בתקופתו, ככל הנראה. זה, מספר...
2: אני... זה, מספר... ב... זה בטוח מספר יותר על אורח חיים של רוב האנשים, וגם מבחינתי אני הרבה יותר יכול להתחבר לבן אדם יחיד מאשר לאיזה מלך.
1: כן. אתה עצמך הצגת על השער של מוסף הארץ לפני מספר שבועות, אדם יחיד אחד כזה, נכון? כן. ספר לנו על האדם שלך, זה רועה ממדבר יהודה?
2: אפשר להגיד, אפשר להגיד. קודם כל רציתי להגיד שלא רק אני עשיתי את המחקר הזה, מי שעשה אותו איתי זה גם יובל גורן, דפנה לנגוט, אורד וייס. שמחלב ידון, גילה קחילה וניל ליפשיץ ז"ל. ורובם הם פרופסורים שבעצם בלעדיהם לא היית יכול לעשות את המחקר. הם בעיקר עשו בעצם את, ה, את הניתוח המדעי. הבן אדם הזה בעצם מצאו אותו בשנות התשעים. שני הארכיאולוגים שעשו סקר במערה נכנסו לאיזו מערה קטנה במדבר יהודה. האמת, מדבר יהודה זה, זה בעצם כידוע מאוד מאוד יבש, והמערות אפילו עוד יותר יבשות.
1: זה עוזר לשימור?
2: אז זהו, מה שמעניין, שלקבל שלק, שימור על דברים עתיקים, זה או משהו מאוד מאוד יבש, או משהו מאוד מאוד רטוב. זה שני ניגודים ששניהם עושים שימור מאוד טוב.
1: מעניין, ואת... אתה, אתה יכול לתת ב, בשתי מילים מדוע היבש הוא טוב מאוד ומדוע הלך הוא טוב מאוד?
2: כי הלך הוא טוב מאוד, זה צריך להיות לך ובלי חמצן. זאת אומרת, אם משהו נקבר בבוץ, כמו שלמשל היו אנשים שזרקו אותם לביצות באירופה, הם פשוט נשמרו כמו שהם, כי, כי בבוץ אין חמצן וחיידקים לא יכולים לאכול mm, את
1: ה... אוקיי, אין תהליך של חמצון.
2: ו... אין, okay. תה, אין תהליך של חמצון ואין תהליך של רקב. כן. Okay. ואותו דבר גם באקלים מאוד מאוד יבש. זה מאוד מאוד יבש, כמו שמייבשים פירות יבשים, זה יכול להישאר אלפי שנים. ו ובתור אחד שחפר במערות מדבר יהודה, זה, זה מדהים. את מוצאת נגיד חתיכת בד, מסתכלת עליה, ואת לא יכולה להגיד אם הבד הזה הוא מלפני 6,000 שנה, מלפני 2,000 שנה, כמו אתמול.
1: ובד זה לא בהכרח דבר שמשתמר בצורה הטובה ביותר.
2: זה, זה בד תוך, תוך כמה, תוך 100-200 שנה, גג, אפילו פחות מ-100 שנה הוא, הוא נרקב.
1: אז מדבר יהודה הוא, הוא עוצר מהבחינה הזו.
2: הוא ממש עוצר, היו שם שתי תקופות עיקריות ש, שחיו שם, זה לפני ששת אלפים שנה ולפני אלפיים שנה. לפני אלפיים שנה זה בעצם אה, אה, המרד הגדול ברומאים ומרד בר כוכבא, כי אז ברחו לשם. אה, ואז כשהם הסתכלו בין הסלעים במערה ומצאו גולגולת, כאילו ראו גולגולת בין הסלעים, והתחילו לפנות את הסלעים ו, ונכנסו לחסירה, ו, ומה שהם מצאו שם זה שלד שוכב על מחצרת מקש. לידו קערה מעץ, קשת וחיצים, שני פריטי צור, סל קלוע, זוג סנדלים, מקל, והוא היה... ו, ו... אתה צוחק שאתי...
1: עלינו, את כל הסצנה הזו, ככה קומפלט. כל הסצנה
2: הזאת, ככה קומפלט, בחפירה, היא הייתה גם די בלחץ, כי הם לא רצו להשאיר אותו שם בלילה, כי פחדו שישדדו את זה. ואגב, כל הדבר הזה היה עטוף בבדים.
1: פחדו שישדדו את זה, זה נשאר שם די הרבה זמן. נכון,
2: אבל זה היה מכוסה באבנים. ברגע שהתחילו את החפירה, אז, אז פחדו שיתחילו, שבלילה יתחילו לבוא אנשים ו... מה,
1: גם יש שודדים שמדחקים אחרי ארכיאולוגים?
2: יש, יש, יש. הרבה פעמים כשאנחנו חופרים בטילים, אנחנו דואגים לא להשאיר דברים למשך הלילה, כי, כי, כי אנשים מגיעים בלילה ומשודדים, כן.
1: מעניין. Yeah. Okay, אוקיי, אז, כן. אז אנחנו מדמיינים כעת כולנו את השלד הזה, מונח על המחצלת, לידו סל כן. וסנדלים. כן, תחשבו מערה
2: חשוכה. אז קשור לדעת עליו ממש הרבה דברים. כן, תחשבו, מערה חשוכה, מלא אבק, קשה לנשום, ופתאום עושים את הדבר הזה. וואו. ובעצם כשראו את הקשת והחיצים, אז בהתחלה, כמו שאמרתי לכם, נורא לא קשה להבין תאריך, אה, אז בעצם, אה, בהתחלה הם חשבו שהוא לוחם של בר כוכבא. אז קראו לו הלוחם. והשם הזה איפשהו נדבק, גם שדי מהר אחר כך הבינו שהוא בעצם הרבה הרבה יותר קדום. הוא בעצם ארבעת שנה לפני בר כוכבא.
1: כלומר, הוא מהתקופה <קדומה> הקדומה יותר שציינת, הוא... שחי במדבר יהודה, שלפני ששת אלפים כן, שנה.
2: כן, כן. לפני ששת שנה, okay. זו תקופה שנקראת התקופה הכלכוליתית. אה, זו תקופה אה, שבה בעצם כלכלת הקיום בעיקר התבססה על ראייה, על ראיית צאן, וגם קצת חקלאות, אבל בעיקר ראייה. זה לא המון זמן אחרי המעבר לחקלאות בעצם. Mm -hmm. אה, ולמצוא ממצא כזה זה באמת מדהים.
1: כן, זה נשמע ואז... נדיר. מה עוד זה, אה, ובמן... אנחנו יכולים ללמוד עליו?
2: זהו, אז באמת פרסמו, פרסמו את החפירה הזאת בהתחלה, והפרסום היה די טכני. ואני באתי וקראתי את הפרסום הזה ואמרתי, וואלה, יש לנו פה בן אדם, ובואו ננסה להבין מה, מה הוא עשה.
1: כלומר, הוא רק, היה, רק לעצור שנייה, חי... לפתוח כן. סוגריים, כשאתה אומר טכני, זה אומר, אמרו, נמצא השלד כך, כך וכך, גובהו כך וכך, לצידו דברים כאלה?
2: כן, כן, מאוד, okay. בעיקר תיאור, בעיקר תיאור. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הם עשו עבודה מאוד יפה על טכנית, בעיקר תיאור, הסבירו על השיניים, הסבירו, בדקו ממה היה עשוי העץ שכל דבר היה עשוי. אבל בעצם, בעצם אני חיפשתי ללכת הלאה, ויש לנו פה בן אדם, הנה, בואו נדבר עליו. כן. וזה מה שאנחנו עשינו.
1: בעצם תובעים את הסיפור של האיש הזה. אז זה מין, זה מין חק,
2: חקירה בלשית שמצאנו שלד, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מאיפה הוא הגיע.
1: אוקיי, okay. אתה uh, יכול לסתובב uh, כמה פרטים?
2: אז, אז זהו, אז למשל כמה פרטים, כן. אז למשל, קערת העץ אה, אה, עשויה מעלון התבור. הקשת והחיצים עשויים מעץ זית. וזה עצים אה, שבעצם נמצאים, גדלים רק בהר ולא גדלים במדבר. אז זה כבר התחיל איזשהו חשד שהבן אדם הזה לא גר במדבר, אלא הוא רק הגיע לשם. Okay. אוקיי. אה, כל שאר כל הפרקים... כלומר, okay,
1: אוקיי, שרלוק, כן?
2: <laughs> כל שאר הפריטים עשויים מכל מיני דברים, למשל המקל היה עשוי מעץ ערבה, שעץ ערבה גדל גם בהר, הוא גדל ליד מים, אבל הוא גדל גם ליד הירדן, אז, אז יכול להיות שזה עדיין מישהו שגר במדבר. Mm -hmm. אה, ואז הסתכלנו על הסל הכלוע, והסל הכלוע, התחתית שלו שבורה, הייתה שבורה, נשברה כנראה כבר בימי קדם, היה כאילו חור, ואת זה תיקנו עם חתיכת אור. עכשיו, האור היה עשוי, הא האור היה אור ועוד פעם, פרות בתקופה הזאת לפחות לא, לא חיו במדבר, כי, כי לא פשוט להן ממכון, וגם הן צריכות לא מעט מים.
1: כלומר, זאת עוד עדות לכך שהוא כנראה לא הגיע מהמקום שבו הוא נמצא.
2: נכון, נכון. ופרות היו בתקופה הזאת גם יחסית די נדירות, ו, וזה אומר שאם את מתקנת סל, זה בעצם סל שהיה עשוי מנצרים, מאיזשהו דגן, שזה משהו מאוד זול, אז, אז אם, הוא, אם תקנו את זה מאור, זאת אומרת שזה מקום שאור לא היה מאוד יקר. <אח> ומזה אנחנו מסיקים ש, שבאמת הבן אדם, המקור שלו, הוא, הוא בעצם הגיע אה, איפשהו מההר. ומההר okay. בעצם, המערה היא באזור יריחו, אז מההר זה בעצם אזור השומרון. אה, ואז המשכנו לחפש. על הסנדלים מצאנו משהו שנראה כמו בוץ. ועשינו לזה בדיקה. בימינו <אח> כמובן זה
1: בדיקות מחוכמות למדי, נכון?
2: נכון, נכון, זה, זה, זה בדיקות שלא היו זמינות כל כך אה, אה, פעם. Mm -hmm. אה, אז עשינו לו בעצם בדיקה, ו, ובמיקרוסקופ פתאום ראינו כל מיני חלקיקים שנקראים, יש להם שמות אה, קצת מפוצצים, זה נקרא סטרוליטים ודרוזות. והחלקיקים וה, אה, האלה נוצרים ב, בטי, בקיבות של בעלי חיים, okay. של בעלי חיים אוכלי עשב.
1: טוב, אז זה, זה, זה שאומר... הגיוני, זה אומר שהוא דרך על תוצרים. ש...
2: מה שאומר שכמו ללכת ברחובות תל אביב, אז הוא גם קטרח על אוקיי. Okay. ומזה, חוץ מזה, הקשת, הקשת היא די, היא די קצרה, זאת אומרת, והחיצים לא היה להם חוד, כאילו זה חיצים כהים. שחיצים כאלה הם טובים לצוד חיות קטנות, כי הם מאירים ומדויקים, אבל הם לא חודרים כל כך.
1: אז מה, אנחנו אז מסיקים עכשיו... מזה?
2: אז, אז, אז מכל הדברים האלה, בעצם מה שאני מסיק זה שבעצם הבן אדם היה רועה צאן כנראה, הוא הסתובב, הוא גר, המקור שלו היה בכפר על שפת המדבר, ובעצם הוא היה, מה שרואים עושים בעצם עד היום, יש כפרים פלסטינאיים על שפת המדבר שחלק מהכפר עושה חקלאות בהר, חלק מהכפר, או לרוב זה הצעירים דווקא, הם... הם הם הולכים, בחורף הם הולכים למדבר כדי לראות, כי ירוק שם ואפשר לראות עשב. ובחורף, ובקיץ הם חוזרים להר כדי, כי שם קרעים יותר ושם יש עדיין עשב. אוקיי.
3: Okay. אז
2: כנראה הוא היה מישהו כזה. Mm -hmm. הוא היה, לתקופתו היה אז קשיש. הוא היה ממש וכן, הוא היה בין 40 ל-50.
1: אבל חיים טובים היו. קצרים, אבל טובים, מתוקים. יש על זה קצת ויכוח, כי דווקא עם
2: המעבר לחקלאות, הבריאות של אנשים די דרדרה. דווקא לפני זה, בתור האדם הקדמון, מה שקורה, ציידים לקטים, הם דווקא חיו יותר טוב. כן. וגם הוא, בעצם, הבריאות שלו נראתה שהייתה די טובה, באמת משהו אחד, וזה לגבי הסנדלים. מה שמעניין היה בסנדלים, שהם היו שחוקים ברמה כזאתי, שממש אפשר לראות, נגיד אם, אם תסתכלו, כל אחד תסתכל על הנעליים שלו, בעצם אפשר לראות שהעקב טיפ, טיפ טיפה יותר שחוק, נכון, ואזור הבעונות. כן, אבל אצל
1: כל אדם אנחנו רואים שהשחיקה היא במקום אחר, מה שמעיד על האופן הנכון או לא נכון, נכון שהוא הולך. נכון, פירוק. נכון.
2: ואצלו היה, ממש רואים בסנדלים את השחיקה <עקב> של העקב ושל הבעונות, והסנדל שמאל היה שחוק הרבה יותר. ו... ובבדיקה שעשו, זה נקרא אנתרופולוגים פיזיים, שעשו על, ה, על השלד, ראו שעצם השוקית והעצם הקטנה אה, באזור הקרסול נשברה. נשברה <אח> כנראה כמה חודשים לפני המוות, היא התאכתה, אה, אבל זה יחד עם המקל, זה בעצם... אומר שבעצם בחודשים האחרונים, בחודשים האחרונים הוא בעצם די סבל מהרגל, הוא בעצם צלה, הוא צלה על רגל ימין, החזיק את המקל ביד ימין וגרר את רגל שמאל. Mm. וככה סנדל שמאל גם נשחק יותר.
1: הענקתם לו כינוי?
2: אה, וקצת נתקענו עם uh, מעמת הלוחם. Uh, באלפים, באלפים uh, uh, נמצא מישהו שקצת מזכיר ברמת שימור אפילו יותר טובה, וקראו לו אוטסי. נכון. אז מישהו הציע לי לקרוא לו עוזי אולי. <laughs> uh, אבל בינתיים uh, לא נדבק
1: שום כאילו. Okay. אוקיי, אני, אני צופה שה... שה... או אני לא יודעת, אני מקווה, המיקרו-היסטוריה יכולה באמת להפוך לספרי לימוד, אפילו עבור אה, 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 נערות ונערים, אה, מרתקים ומושכים, אולי באמת, כמו שאמרת, יותר מאשר ההיסטוריה הגדולה של המנהיגים היוצאים לקרבות.
2: אני חושב, אני חושב, ודווקא גם הבן אדם הקטן הזה, אפשר להבין פה קצת על הכלכלת קיום, כאילו מה אנשים עשו אז. אה, אני גם חושב, מה שמאוד מעניין, שטרחו לקבור אותו במדבר. בעצם ב, ב, על המצוק, איפה שקברו אותו, יש עוד הרבה מערות אחרות, ויש שם קברים מתקופה שהיא קדומה באיזה 200-300 שנה. זאת אומרת, 200-300 שנה, שנה לא קברו שם, ופתאום חזרו וקברו אותו. הוא, הוא גם נקבע,
1: מאוד כלומר, הוא נקבע, הוא מת שם? ובאו במיוחד לקבור אותו? <laughs> או?
2: אז, 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 אז אה, אה, למיטב הבנתי, הוא, הוא, כנראה, הוא מת במקום אחר והביאו אותו משם. הביאו אותו <laughs> לשמה. יפה מצדם. אחת הסיבות, כי, כי הביאו איתו כל מיני דברים שהוא לא השתמש בהם, ועוד סיבה, כי הוא היה עטוף בתכריכים, תכריכים שגם השפיעו בהם המון, המון 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 זמן. כן. וזה גם שאלה מאוד מעניינת, כי לא היה להם מקררים כדי להשאיר, ואני בטוח שלא היה חנויות שאפשר לקנות תכריכים, זאת אומרת, יש סיכוי שלאנשים הזקנים יתחילו להכיל להם את התכריכים עוד בימי חייהם. זה גם כן מאוד מעניין. כן,
1: זה גם באמת מעיד על חיי קהילה, כל העניין הזה של הקבורה, ושהביאו, וזה, זה...
2: כן, אבל אני רוצה לחשוב על מה חושב בן אדם זקן, בין 40-50 לתקופתו, שפתאום מתחילים להכין לו את התככים. בסדר,
1: בימינו האנשים כבר מכינים לעצמם חלקת קבר במקום טוב, כדי שאנשים יצטרכו לנסוע רחוק. אתה יודע, כל תקופה הוא מנהגה. זה כנראה משהו דומה. טוב, אז מעניין מאוד. נשמח לשוחח איתך שוב בעתיד, ותודה רבה על השיחה המרתקת הזו. שמחנו להכיר את הרועה הזה ממדבר יהודה, וגם נלמוד מעט על אותו ראש של מומיה מצרית שהתגלה כאמור בבריטניה. תודה רבה לך, דוקטור חי אשכנזי, מנהל גיאואינפורמטיקה ברשות העתיקות. להתראות.
3: כן, כן. תודה רבה.
1: משתמשים זדוניים או פיקטיביים באינטרנט הפכו למטרד הולך וגובר, כמעט כמו משתמשים אמיתיים. כעת חוקרים פיתחו שיטה שמאפשרת לאתר את אותם משתמשים זדוניים. אני שוחח עם דוקטור מיכאל פייר מהפקולטה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון. שלום. שלום,
4: שלום שרון, ושלום לכלל המאזינים בבית.
1: שלום, בשם קהל המאזינים גם. קודם כל, בואו נגדיר משתמשים זדוניים או פיקטיביים, נעשה בהם סימנים, מה הוא בוט, מה הוא לא בוט, למה הכוונה בדיוק?
4: יש הרבה סוגי משתמשים זדוניים. יש משתמשים זדוניים שזה בן אדם פותח כמה פרופילים ומנסה לעשות איתם דברים לא טובים.
1: אדם שסובל מעודף זמן.
4: עודף זמן, או יש לו אינטרס כלכלי לעשות את זה, mm -hmm. אלא לעשות מידע על נסות, פעמי הקמפיינים לעשות איזה שונות דעות פוליטיות, אין. כל מיני סיבות לעשות את זה. פעם
1: אתה מתכוון לקיימברידג' אנאליטיקס, או למשל?
4: יש <אז> 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 גם אחרי, גם זה היה. <אז> גם יש אחרי, יש כל מיני דברים. כל בחירות אומרים שמשהו כן, כזה קורה. שזה,
1: שזה מה שעושים באופן עקרוני, מנסים להשפיע על אנשים, והגבול בין הם, מה שנחשב למותר ומה שנחשב לאסור, הוא גבול עפרפר. <אז>
4: כנראה אסור, אבל כי אם אתה... לפי התנאי האתרים בדרך כלל זה אסור, אפילו אסור מאוד, הם לא רוצים שיהיה להם את זה. מצד שני, קשה מאוד מאוד לתפוס את זה, כי אנשים עושים עבודה די טובה בלהסתיר את עצמם.
1: כן, אוקיי.
4: עושים עבודה ממש ממש טובה אפילו.
1: איזה סוג של עוד משתמשים זדוניים יש לנו? יש אנשים
4: שגם, כאילו חברות אפילו בכל מיני מקומות בעולם, שפותחים המון המון פרופילים אפקטיביים, ממש כמו כאלו, ואז הם... פשוט אוספים המון המון מידע על הרשת. כאילו, ביכולת באלפים, לא מאות אלפים של פרופילים, אני אולי טיפה מגזים, אבל יש המון המון שכבות שעושות את זה, לא מבחינת חברות, מבחינת כמות פרופילים אפקטיביים.
1: כלומר, כשאתה פותח הרבה מאוד פרופילים, אתה יכול לאסוף יותר מידע? כן, כן. כי
4: הרשתות מנסות, זה משחק של חתול ועכבר, כאילו, כל רשת, אנחנו עושים את זה הרבה זמן, זה משתפר כל מיני שיטות, בגלל זה חתול ועכבר. הם מנסים לאסוף כל מה שיותר מידע, אה, לה, 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 להשפיע על דברים, לעשות דברים ברשת. הרשתות עצמן, כמו פייסבוק וטוויטר, מנסות למנוע מהם את זה. כן,
1: כן אמרת אה, חתול ועכבר, וזה גם כן. מן ערמה כזאת, שנכון, הטכנולוגיה מתקדמת לצד אחד, ואז הדברים שמונעים אותם מתקדמים גם הם, וזה פשוט ממשיך וממשיך.
4: בדיוק, בדיוק. זה נגיד שאתה פייק, פייק, דיפ פייק עכשיו, שאפשר לעזוב תמונות, אז הם משתמשים בזה, למה לא? אם אתה יכול לשפר לך את התמונה האמיתית ואתה לא לוקח תמונה של מישהו אחר שקיים, אז נהיה יותר קשה להתר אנשים. זה כלומר, כאן פה ולפה, וזה מתחיל מלחמה כזאת.
1: בואו נדבר אז על כלי הנשק החדש שלכם.
4: אז אנחנו כבר הרבה זמן מתעסקים בפרופילים אפקטיביים, בטעות הגענו לזה, לפני שזה בכלל בכלל מילה והכירו את זה.
1: רגע, רגע, מה זאת אומרת בטעות? תרחיב.
4: אני חושב שקרה פעם, הייתה תחרות לפני הרבה שנים לחפש בשאילנדנזות קשרים ברשתות חברתיות שהם או לא אמיתיים הקשרים. אוקיי. כן, תגיד מי יהיה חבר של מי בעתיד. שמשם הגינים לשאלת זאת שיש אנשים שלא אמורים להיות חברים, ולמה הם חברים. ומשם הגיע, יש אנשים שיש להם הרבה חברים שהם לא אמורים להיות חברים שלהם, ואז זה כנראה פרופיל פקטיבי. זה כאילו התגלגל לאט לאט מעניין איך אתה
1: מגדיר אמור בהקשר
4: אמור זה מהרשת, מבנה של הרשת. נגיד, דוגמה, אם אני מסתכלת על עצמי, יש אנשים שאני מכיר מהבית ספר, כן. מהצבא, מקומות אחרים. נכון, אבל כידוע,
1: אפשר להגיד שכל המערכות החברתיות כמעט נועדו לקשרים גם עם אנשים שאני מכירה פיזית, או שלא הכרתי בעבר?
4: כן, כן, בדיוק, אבל יש, יש לנו לא יותר מדי כאילו קהילות שאנחנו מחוברים אליהן, אנחנו בני אדם. זאת אומרת, נגיד, מישהו שמנסה למכור לך דברים דרך פייסבוק, הוא מחפש לקוח פוטנציאלי. אז יתחיל לחפש באופן קשרים ברשת, עשייה הרבה חברויות, ואז אפשר לבדוק שההתנהגות שלו היא לא כמו בן אדם אמיתי.
3: כן.
4: לא פעם. כן, אנחנו גם, היום, 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 גם במלחמה, במלחמה הזאתי, נעים, נעים
1: מכדי לפנות אלינו סתם כך. כן,
4: אוקיי. בידוק. אבל אני חברת על זה, גם אלו הרעים במקרה הזה, נגיד אלו שהם רצינו פרופילים אפקטיביים, והבינו שלא רוצים עריכה רנדומלית, נעשה את הדברים אחרים. כן. יותר ממוקדים, נגיד, להתמקד במישהו ספציפי, בקהל יעד ספציפי, ואז נראה הרבה יותר קשה לבחור
1: אוקיי, אז הגעתם לזה במקרה, ומה גיליתם ומה עשיתם?
4: אז זה הגענו לזה במקרה, עשינו מלא כל מיני גורותים לזהות פרופילים אפקטיביים, ואז התחיל עכשיו הדברים של לזהות קהילות. אז את ה... זאת פרופילים פיקטיביים, ויש הרבה מחקרים בעולם שעושים את זה. זה עבר עשור כבר, לחקור. וקהילות שיש אנשים שיוצאים המון פרופילים פיקטיביים בבת אחת, אז עושים את הדברים אה, בעייתיים. זה טיפה פחות נחקר.
1: קהילה שלמה שמורכבת, ש... שמורכבת כן. מפרופילים פיקטיביים?
4: כן, כן. יש קהילה או ש... שאת... כמה אנשים עושים את זה, או מישהו אחד עושה קהילה שלמה, ואז הוא מחפש... יש הרבה סיפורים על זה גם, כן. זה די מאוד מעניין. Mm. אנשים mm. מקימים להם קהילה, יוצרים מדברים, קשה מאוד לעלות עליהם, זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, מישהו פותח אלף פרופילים ומקשר אותם, שאין טיפה אמינות, מקשר אותם לאנשים אחרים ברשת. זה מגדיל את האמינות
1: אותם. שלהם ברגע שהם מחוברים בקהילה ויש בדיוק. ביניהם לכאורה קשרים.
4: בדיוק, זה הרעיון. Mm. שיראו כמה שצרם אמינים. כן. אפשר, זה הפעם, שיראה אמינית, נגיד כמו בני אדם אמיתיים, ויהיה קשה יותר לתפוס אותם. או,
1: אוקיי. אז,
4: אז אנחנו עברנו לזרות את הקבוצות עכשיו. אנחנו במלחמה שלנו, עם ה... עם רק אני חושב שזה בשיתוף פעולה, המחקר הספציפי הזה, עם הסודים של לידי מקאגן ושי לפיד. ועוד שנייה, זה אותו רעיון, זאת קבוצות שיש בהן הרבה אנשים שהם בלי צפויים שהם יהיו שם. Okay. הגורט, כלומר, הם משתמשים באלגוריתמים של למידת מכונה, מזהים אם בן אדם עומד בקהילה כן או לא, וכמו כמו עם הקשרים. רק פה במקרה הזה אנחנו מחפשים קהילות שיש בהן הרבה אנשים שלא אמורים להיות קשורים לקהילה. Okay. אז
1: נהיה okay. מוזר. אוקיי, okay. והדבר הזה בעצם, אתה חושב שהוא יעזור להתמודד טוב יותר עם, עם, עם משתמשים זוניים ברגע שאנחנו בעצם מאתרים אותם בקהילות?
4: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, יש שתי דברים. דבר ראשון, זה אמור לעזור יותר, זה עוד אלגוריתם, זה כיוון חדש. זה קשה טיפה יותר, בגלל שאנחנו מסתכלים על הקשרים עצמם ולא על התוכן של, נגיד, ההודעות ודברים אחרים, צריך mm. קשה להסתיר את זה. דבר שני, זה גם מעלה מודעות, זה אחת מהסיבות שאנחנו עושים את הדברים האלו. הוא... מדברים ומנסים לראות מודעות, שאנשים ידעו שיש פרופילים מזויפים, יש כנראים אמיתיים ויש עם זה בעיה, ולא כל דבר הוא כמו שהוא נראה באינטרנט. תמיד היה אתה ככה... אתה אומר,
1: לא, לא רק פרופילים, אלא גם קהילות שלמות, וגם אם נגיד אם בעבר נהגנו להסתכל על, על מישהו שנחשד ולהגיד, טוב, אין לו בכלל חברים, הוא בטוח מזויף, עכשיו זה כבר לא אומר כלום. הוא יכול להיות מישהו שממש נראה כמו אדם פעיל, בעל עבר וקשרים.
4: בדיוק, זה לא רק יכול להיות, גם... יש כאלו דברים. שמה שנראים אנשים, קהילות, מדברים אחד עם השני, יש מקרים כאלו. כן. זה קשה מאוד להבדיל בין משהו אמיתי למה שהוא לא אמיתי. לוקח זמן, וזה לא תרזה לי בכלל.
1: כן. אה, לקראת הבחירות הצפויות, הבאות עלינו לרעה אה, בישראל, אה, אתה צופה פעילות יתר של קבוצות כאלה?
4: אין לי מושג, אבל כל ניסיון העבר... אה, תמיד היה, כל בחירות היה משהו. בזמן האחרון, גם במדינות אחרות היו את זה. זה לא משהו רק אצלנו, יש גם במדינות אחרות. היה בארצות הברית, היה במדינות אחרות גם כן... Okay. תמיד יש בחירות, תמיד יש אופן אפקטיבי, תמיד מנסים לעשות משהו איתם. כן. Okay. ובסוף מידע, מי מצביע למה, זה, זה מעניין. זה השני.
1: מאוד. זה גם במדינות וגם בין מדינות, אפשר להגיד. הרי אנחנו למדים שמדינות מעוניינות להשפיע על תוצאות של בחירות במדינה אחרת.
4: זה סוג של נשק, זו מלחמה גם בתודעה, זה יש פשוט אנשים יוצאים פרופילים, עושים את הדברים, יכול להיות מדינות, יכול להיות דברים אחרים, שזה עוד משהו להשתמש בו ולאסוף מידע, ויש הרבה מידע לעשות במקרים האלו.
1: כן, מעניין מאוד. Uh, המעבדה שלכם נקראת Data for Good, נכון?
4: כן, כן, כן יש שם מעבדה של for Good, המטרה שלנו זה לקחת נתונים ענקיים שיש מתכתבים בעולם, להשתמש בלמידת מכונה. לעשות ארצות העולם טיפה יותר טוב, אז אנחנו עושים פרופסים אפקטיביים, אבטחת מידע, עושים דברים נגיד בערים חכמות, בתחבורה, ועוד ועוד.
1: מעניין ועוד. מאוד.
4: עכשיו, עיקר זה להשתמש במידע, לעשות משהו טוב.
1: תודה רבה לך. דוקטור מיכאל פייר לה... מהפקולטה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון. נתראות.
4: טוב, אז מה נעים.
3: בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפלף. בחשבון זה נכון,
5: אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר
1: לקיים. חלק מאיתנו פורחים בסביבות מסודרות ונקיות, וחלק בבלגן. אני זוכרת ספציפית איזו בוסית שלי, שטלתה מעל... שולחן המשרד המבולגן מאוד של הידיעה קצרה מהעיתון שכותרתה הייתה שולחן מבולגן, סימן לתחכום. אבל אנחנו רוצים לדבר על בלגן אחר לגמרי. בלגן מתמטי. יש לנו אה, כמה מושגים שקשורים לבלגן מתמטי שכזה, אה, ואנחנו ננסה להבחין ביניהם ולעמוד על משמעותם. מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוא תערבב אותנו.
5: אז כן, כן, בוקר טוב ומבולגן לכולם. אה, באמת הפעם פינה שתדבר במיוחד למבולגנים, כי מסתבר... שגם בבלגן אפשר לעשות קצת סדר ולחלק אותו. אז בעצם אנחנו פונים לשני הקהלים, <salsa> המבולגנים יאהבו את הבלגן והמסודרים יאהבו את הסדר שאנחנו אוהבים. אז איך
1: אתה יודע באמת ככה לפנות לכולם, חייל, כל הכבוד?
5: זאת המתמטיקה, זאת השפה האוניברסלית של העולם. לכן כולם אוהבים מתמטיקה. אז במתמטיקה אנחנו יכולים להבחין בכמה סוגים של חוסר סדר. באיזשהו מובן, כשיש סדר, כמו שאמר טולסטוי, כל הדברים המסודרים מסודרים באותה דרך, אבל הדברים המבולגנים הם מבולגנים כל אחד בדרכו
1: שלו. זו הגרסה המתמטית של טולסטוי, כמובן. התרגום שלכם, בסדר גמור, אוקיי. איך בכלל יכול להיות בלאגן למתמטיקה? כולנו כאילו, כשאנחנו חושבים על מתמטיקה, אנחנו אומרים, טוב, זה מסודר מאוד.
5: אז הסוג הראשון, למשל, אנחנו מוצאים אותו, וכשאנחנו מסתכלים על, אה, במובן אולי הכי פשוט שלו, היעדר מוחלט של איזשהו סדר, שאנחנו מנסים למצוא איזושהי תבנית ופשוט אין. אחת הדוגמאות הידועות ביותר לדבר כזה זה ספרות של נספרים אי-רציונליים, כמו פאי. אם מסתכלים על, על הספרות של פאי, הן ככה משתנות ומתבטלות וחוזרות ופעם ספרה כזו ופעם ספרה כזו. אין פאטר. <עזור> אבל אין חוקיות, אין, זה, לא, זה לא מסתדר, זה לא חוזר על עצמו. יש שם ספרים שהם לא יודע מה, 0.123, 1.123, 1.123, שקר שהוא עם תבנית עצרונית שחוזרת אחת על, ה, אחת על השנייה. אבל במספרים אי-רציונליים, אין לנו יכולת אה, למצוא דבר כזה. Okay. אוקיי. אה, אה, גם במספרים הראשונים, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא איזושהי חוקיות, האמת שאנחנו לא יודעים. יש חשד מאוד גדול שבאמת אין שום חוקיות במספרים ראשוניים. אם יום אחד תתגלה, זה יהיה אסון גדול להמון מדויי הצפנה שמתבססים על זה שאין לנו דרך לגלות בדיוק את כל המספרים הראשוניים בצורה, בצורה מסודרת.
1: אני מניחה שיש, מחשבים בעולם שיושבים רק על זה מהבוקר עד הערב, מנסים לפענח את החוקיות הזו.
5: כל כך הרבה כסף. כן. <אח> סוג אחר של חוסר סדר הוא אקראיות. בתהליכים אקראיים הם, הם גם נדמה כאילו הם לא מסודרים, אבל דווקא שם הרבה פעמים ה, בתוך האקראיות אפשר למצוא סדר כש, כשמרחיבים את המבט יותר ויותר רחוק, וכשמסתכלים על תהליכים אקראיים בקנה מידה גדול. יותר ויותר, uh, עקומת הפעמון המפורסמת uh, היא דוגמה למשהו כזה, הרבה מאוד תהליכים אקראיים שכל, שכל שלב בהם הוא אקראי, איכשהו כשחוזרים עליהם הרבה פעמים נוטים פתאום להסתדר כולם ביחד באיזושהי תבנית מאוד מאוד uh, uh, יפה שיש לה נוסחה ויש לה משוואה ויש לה חוקיות. ואז זה okay. משהו שכל נקרה בפני עצמו, כל uh, uh, אירוע בפני עצמו אין לנו מושג מה יקרה בו, אבל לתאר את התופעה בסך הכל, אנחנו דווקא, דווקא די יודעים. משתמשים בזה הרבה פעמים בפיזיקה, בכל מיני תחזיות, כשאומרים, טוב, אני לא יודע מה יקרה בדיוק בשנייה הזאת ובדיוק בשנייה הזאת, אבל בסך הכל, בהתנהגות הכוללת של התופעה, אני יודע איך זה יקרה, למרות שאל תשאלי אותי מה יקרה בדיוק, בדיוק
1: עכשיו. וזה מאפשר חיזוי.
5: וזה, וזה מאפשר חיזוי כל עוד אנחנו נמצאים בקנה מידה מספיק גדול. חיזוי לא נקודתי, כן. אלא חיזוי מאוד מאוד... ומערכות
1: גדולות, שאלי.
5: כן. ואז זה גם, זאת אומרת, אקראיות היא חוסר סדר, אבל זה חוסר סדר מסוג, מסוג טיפונת אחר. עוד מושג שקשור לזה הוא כאוס. הרבה פעמים משתמשים בזה בתור סתם מילה נרדפת לבלאגן, אבל כאוס היא מילה, היא מושג, זה מושג מתמטי קיים, ויש לו משמעות מאוד מאוד מסוימת ושונה מהמשמעויות האחרות. מערכת כאוטית היא מערכת שבה כשאנחנו משנים טיפונת את ההתחלה, את מה שאנחנו מכניסים למערכת, את תנאי ההתחלה שלה, את המספרים שאיתם התחלנו לחשב, נגיד יש לנו איזושהי מערכת שעושה חישוב, ואני מחליף מלהתחיל בחמש ללהתחיל בשש, ואני מגלה ששינוי קטנטן בתנאי ההתחלה מייצר...
1: מה שקראנו שינוי... אפקט, אפקט, אפקט
5: הפרפר? בדיוק. אפקט הפרפר הוא לא מדבר על אקראיות, כי מאוד יכול להיות שהחוקיות שמנהלת את מזג האוויר בעולם, היא חוקיות מאוד מאוד מסוימת, אין שום דבר אקראי. אילו היה לנו אינסוף כוח חישוב, היינו יכולים אה, אה, לחשב
6: בדיוק בדיוק בדיוק,
5: לקח אם היה לנו אה, 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 ידע, וזה אה, אה, יכול להיות שהיינו יכולים להזין בצורה מדויקת את אה, נפנוף כנפי הפרפר, והמחשב האינסופי שלנו היה מחשב אה, את ההשפעות של זה. כן. אבל... אבל אין לנו את זה, ולכן אם פרפר ינפף, ינופף בכנפיו קצת לפה או קצת, קצת לשם, זה הייצוג הפופולרי של, של מערכת כאוטית. שינוי קטנטן בתנאי ההתחלה עלול לגרור שינויים מאוד גדולים בסוף, ועל המשך. כך נכתבו mm -hmm. ספרי מדע. ספרים,
1: וכן, ספרים פופולריים רבים. זה רבי. קונספט
5: mm -hmm. מאוד... נכון. Uh, אז זה עוד סוג אחר לחלוטין, של אה, אה, בלגן אה, מתמטי, שכמובן שיש ביניהם, אפשר למצוא קשרים בין הסוגים השונים, אבל במתמטיקה, כמו תמיד, גם בבלגן אפשר למצוא סדר.
1: בהחלט, ותודה רבה לך שעשית סדר בבלגן הזה. מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה. בשמחה. להתראות. פינת השירה שלנו תוקדש היום למקום שראוי מאוד לציין את יום העצמאות שלו, שחל היום, זה אוקראינה. נפנה לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי ומנהלת קוואלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזיכרון יעקב. שלום.
0: שלום שרון, אז אנחנו באמת uh, חוגגים חגיגה די עצובה, את יום העצמאות של אוקראינה, uh, 31, וחצי שנה גם להכרזת המלחמה של רוסיה על אוקראינה, אז זה באמת uh, יום עצמאות טעון במיוחד. ובאמת אחת הדרכים האפקטיביות ביותר שהאוקראינים מוצאים כדי לבטא את הנחישות והעצמאות שלהם היא בהעלאת סרטוני שירה, שירה עממית לרשת, ואם יש משהו אחד שמשמח את הדור המבוגר האוקראיני זה ההתעניינות המחודשת של הדור הצעיר במורשת המוזיקלית שלו. ובאמת התאריך באמת נותן תירוץ לשמוע שירה אוקראינית, אבל צריך עוד הרבה, הרבה תאריכים כי... זו, זו באמת מורשת עשירה מאוד ייחודית, זה עולם מלא. ואני, חבל, יש לך כמה טעימות, אני באמת ממליצה ש, שאנשים ילכו ואולי יראו איזשהו אתר אה, 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 שמוקדש לזה, כי פשוט אה, זה באמת מפעים, ואפשר לשמוע אה, אין סוף אה, של השירה הזו. אז אני אתמקד באמת בשירה העממית, אה, קצת בשירה הכנסייתית, עם או בלי הליווי של הכלים המסורתיים, אבל אה, באמת בואי נתחיל עם הצלילים, נשמע שלוש נשים על ספסל בכפר זדרניקי שבאוקראינה.
1: זה באמת מוקלט על ספסל, כלומר זה לא שם של הרכב שלוש נשים על ספסל.
0: <שיבל> חבל שאמרתי, באמת, חבל, הייתי צריכה לבקש ממכם כמה נשים שרות. זה נשמע הרבה יותר משלוש, מאוד חזק, זה באמת, הן אה, 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 באמת יושבות על ספסל בכפר זברניקי, כי אה, 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 האוקראינים הם מה מאוד מוזיקלי, והשירי באמת שורש הנשמה של התרבות שלהם, ומקור החוזק שלהם, וגם ארבע התנכלויות מצד העמים שרשו לכבוש אותם, כי ידעו שאם משתיקים אותם, מחלישים אותם, ובאמת לא שלוש כנסת מבוגרות הוקלטו על ספסל של שימור השירים המממיים, שאנשים שעוברים מכפר לכפר ומקליטים בצורה מקצועית, את הניב והסגנון הייחודי למקום, כי בגלל הנדידה של הצעירים להרים, יש, יש, היה פחד ממשי שהמורשת שעוברת על פה, היא נכתבת, היא תמיד עוברת על פה, היא לא נכתבת על ידי המבטים המקוריים שלה, שהיא פשוט תיעלם. Okay. אז כאמור, לפחות משהו טוב יצא מהמלחמה שהרבה אנשים מתעניינים במורשת הזאת. את יודעת על מה, לא... על מה הן שרות? זהו, לא הצלחתי למצוא. אני ממש אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי על מה הן שרות. במיוחד אם היו, אז זה בסוף... חם פה! כן, זהו, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טוב, רוב התכנים הם אגרריים, קשורים לעונות ולחקלאות, באמת אפשר, חברה מאוד אגררית, מאוד חקלאית, כפרית, אבל השירה, הטכניקה, כמו שבקלות אנחנו יכולות באמת לחקות אותה, היא טכניקה שמשותפת לרוב השירה הסלאבית, היא נקראת, שמאוד יפה, נקראת שירה לבנה. זה אומר באמת שירה אינטנסיבית מאוד מבחינת העוצמה והבהירות mm -hmm. והווליום, הרבה ווליום, זאת אומרת, זה שלוש נשים שנשמעות כמו מקהל השלמה. אבל והבנ... זה, זה
1: האופן שבו הא, הא, האוויר יוצא והקריאה הזו נשמעת הוא אופן ייחודי?
0: אה, האוויר, אה, כל שירה האוויר מהדהד בין המיתרים, אבל כאה, הנפח של האוויר, זאת אומרת, איך הן משתמשות mm -hmm. באוויר, אה, זה הרבה עוצמה. זאת אומרת, mm. הן למעשה, הן משתמשות ב... זה כמעט צעקה, אבל כמובן, מה שמייחד אותה זה באמת הווליום, זה חייב להיות חזק. עכשיו, מה שמפריד בין זה לבין שירה אולי אומנותית יותר, זה שזה מצומצם למנעד הדיבור. זה מה שמבטיח שהן יכולות באמת לשיר לאורך זמן, כי באמת למנעד, חוץ מהיו הזה שהן עושות, שזה יפה, שהן מצליחות להראות לנו שהן לא מוגבלות, הן, ההרמוניה היא די מוגבלת, אבל יש כל פעם אחת שחקה איזושהי תרצה. מה שמבטיח שבאמת אלה נשים מבוגרות, והשירה עם העוצמה הזו משמרת להם את החיוניות הווקאלית, בגלל ששירה תמיד מצריכה אנרגיה. שירה נכונה okay. זה תמיד אנרגטי. עכשיו, הן לא לוחצות, זאת אומרת, זה על גבול mm. הלחיצה, זה על גבול הפושינג, אבל הן לא לוחצות, וזה מה שמאפשר להן בעת חיונות מוזיקלית עד, 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 עד גיל ה... עד הסוף. כן. הן אם את הסבתות האלה, הן שרות עד, עד הקבר. מה מקור השם זה... הזה? מה
1: מקור השם הזה? שירה לבנה? את יודעת? Uh, אני לא יודעת למה זה שירה
0: לבנה, אני מתארת לעצמי uh, שזה בגלל שזה, uh, בגלל שזה כל כך עוצמתי ולמעשה זה על סף המחיצה, אז הוויברטו... הוא לא, הוא לא מעט, הוויברטו למעשה הוא ישר, הוא לא, אין ויברטו רחב.
1: Mm, זה אולי כאילו שירה, מי שירה מי צחה מי או משהו כזה, אוקיי. יכול להיות, יכול להיות. אני
0: באמת לא יודעת למה שירה הלבנה, אם מישהו יודע, אני אשמח, אבל למעשה זה מונח שמקביל לגרון פתוח או לשירה עם, נכונה. זאת אומרת, שירה מאוד יעילה. ומה, אה, למה הן צריכות לשיר בכל כך עוצמה? זה בגלל שזו שירה, כאמור, החברה מאוד חקלאית. הל, זה, קשה לשמוע את זה בחדר סגור, הם שרו בשדה. בואי כן. נשמע הרכב עם יותר נשים. <ש> 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 לא נעים לי לעצור אותם, הם פשוט שרות כל איפה, כך יוצא. כן. זה כן, הרכב שנקרא קאובלס, מקרופוב שבאוקראינה, ואת שומעת כמה זה חזק. זאת אומרת, מבחינה של בהירות ועוצמה, אין פה הרבה ניואנסים, כי הן שרו בזמן העבודה בחוץ, זה אפילו באמת זה חזק מדי לאוזניים פרטיות, אבל בשדה פתוח את צריכה עוצמה כדי שישמעו אותך, וכדי שאת תוכלי להשיג את ההרמוניה הזו עם האחרות, את צריכה לשמוע
1: אותן. אז למעשה הן צועקות, כמו שאמרת, כן. נכון, לחזור כדי בינתיים הצלתי את זמן השירה הזו כדי לבדוק, ואכן צדקת, המ... המינוח שירה לבנה, בעצם גם לפעמים נקרא באמת קול מלא או קול טבעי, ובאמת קשור לצחות ולגרון הפתוח ולווליום הזה, הצח והחזק.
0: אני חושבת שבאמת בתרבות הסלאבית, לבן נחשב יפה. גם אדום נחשב יפה, אז האמת היא שאני לא יודעת, אולי לבן צח, משהו בתולי. כן, כן, את יכולה לנבל את זה הכבוד. ובאמת, השירה העממית הזו בשלושה או ארבעה קולות, בצורה הומוגנית כל כך, זה מאוד הומוגני, גם מבחינה של המקצה וגם מבחינה של הווליום, זה בסוף המאה ה-19, זה היה נחשב לסימן העיקר של התרבות המוזיקלית האוקראינית, בגלל שבתרבויות אחרות זה היה בדרך כלל שמור לכנסייה ולפולחן הדתי, ולמעשה, הכיבוש הסובייטי הוא עודד את ההתארגנויות המוזיקליות האלה, בגלל שהם רצו למחוק את המורשת של העתיקה, הנפלאה, השירה הכנסייתית שהייתה כמובן. אבל אנחנו מכירים את זה
1: גם, נגיד, עם הקהלות יוגוסלביות, נכון? כן, כן, השירה
0: הסלאבית. עכשיו, יש כמובן את הכלים הייחודים לאוקראינה, הבנדורה, שזה כמו איזשהו נבל וציטר, פשוט איזשהו כלי פנטסטי. מישהו יש לו למכור, אני קונה היום. אז הם באמת, הם עודדו את השירה והתארגוניות האלה במקום הליכה לכנסייה, וזה נשמע להם, זה באמת הרבה יותר פרולטרי מאשר איזשהו... משהו uh, מקצועי uh, כנסייתי. אבל אז גם התחילו הרדיפות של ההתארגנויות האלה, כשהם הבינו שדווקא הפולקלור והעממי הוא זה שמחזק את ההתנגדות אליהם. יחד שגם ההתארגנות וגם המפגש וגם התוכן אה, היו אה, כנגד המפג... הכיבוש הסובייטי ואז הם התחילו לרדוף את זה. אבל בהתחלה ההתארגנות האלה הפכו לגופים יותר גדולים עם תוספת של נגנים ורקדנים, סוג של שימור או מוזיאון לתיירים וגם לתרבות עצמה. אז פה נשמע את האנסמבל המקצועי יותר שמבוסס על חומרים עממיים, זו המקהלה העממית האוקראינית וריאבקה. זה קצת מוכר, זה
3: כן. כבר
0: הופך, זה נשמע לנו אפילו, בקיבוצים אפילו הייתי יכולה לשמוע דבר כזה, ובאמת הכותרות של השירים הם באמת משקפים את החברה האגררית, על האווזים והברווזים והיערות והחיטה, אבל בקולות באמת שומעים את התערובת של העממי והמקצועי, ואני רוצה שנשמע רק טעימה מהמורשת הכנסתית האורתודוקסית. Uh, מה שהשלטונות הסובייטים <שלטונות> באמת קיוו למחוק, אבל אחר כך, כשזה הפך לרוסיה, גם למזג וגם לשלוט בה, כי הכנסייה האורתודוקסית האוקראינית הוקמה כגוף העצמאי כבר במאה העשירית, אבל היא הייתה עצמאית עד 1686, אז היא כאילו נבלעה על ידי הכנסייה הרוסית האורתודוקסית, ורק בסוף 2018, עכשיו ממש, ב-2019, הוכרה שוב העצמאות של הכנסייה האוקראינית, והיא mm. התנתקה מהמרות גם המוזיקלית של הכנסייה הרוסית. וזה משמעותי לא פחות מהכרזת העצמאות ב-1991 בין האוקראינים וגם הרוסים, כמו שאנחנו יודעים, לא אוהבים כשהם מתנתקים מהם, ממש חיבוק טוב. אז בואי נשמע את המקהלה הקאמרית של קייב בשירת תפילת האדון. באמת, אני חושבת שהפינה יכולה באמת... זה אה, כל לא כך רק, יפה. רק לשמיע את הפנימים וואו, האלה. וואו, מדהים. באמת, הסאונד הזה שלהם, מה יש בהפקה הקולית שלהם שמאפשר את הסאונד החם והפנטסטי הזה, אז אני אוכל להקדיש לזה פינה, אבל אשמח לסיים עם שיר עם בעיבוד של ההרכב פיקרצקיה טרציה, אה, שזה עיבוד אומנותי. אני חייבת להקריא את המילים, זה, זה נקרא ברווז שט. Eh, ברווז שוחי בנהרה אצינה, אמא אל תיגרי בי, אני לא יודע איפה אמות, אני אמות בארץ זרה, מי יחפור את קברי, זרים יחפרו את קברי, אל תצטער אליי, אמא איך לא אצטער עליך, אני אשר נשאתי אותך מתחת לליבי. וכשהם שרים את זה, זה שיר שאת מוצאת אותו בכל, כל כך הרבה ביצועים, כי הוא באמת הפך להיות אה, סוג של המנון חלופי. אז בואי נשמע את זה.
1: השירה האוקראינית לרגל יום העצמאות של אוקראינה. אנחנו מודים לאחרונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול למכללת לוינסקי, מנהלת קוואלי, כיתות האומן ותחרות הבינלאומית השירה האומנותית בזיכרון יעקב. תודה. <תודה> Uh, בכל פעם שאנחנו נדרשים uh, לנושא האקלים, נפלטת הנחה uh, שכזו, וגם עכשיו זה יהיה המצב, שכן uh, מחקר חדש שמצביע על כך שבעוד כ-30 שנה, רבע מאוכלוסיית ארצות הברית uh, תחיה באזורים שהטמפרטורה תגיע בהם ל, שימו לב, 52 מעלות בחודשי הקיץ. בואו נשוחח על המחקר הזה עם הדוקטור אמיר גבעתי, מומחה לאקלים מהחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, והמנהל המדעי בחברת ניהול משאבי סביבה. שלום. שלום ושבוע טוב. שבוע טוב. אני לא יודעת בין כמה אתה, אבל כשהתחלת בחוג למדעי סביבה, צפית שהנושא יהיה כל כך לוהט?
7: אז צריך לומר בכנות, לא. אני בתחום הזה כבר באמת כבר כמה שנים טובות, כן, לא עד כדי כך, בוגע, אבל כבר לפחות 15 שנים. ובאמת הנושא של שינויי אקלים, עד עוד לא קראו לזה משבר האקלים, היה ככה פחות... אך הזמנים, ביותר
1: ביותר. אמרנו התחיימות גלובלית, ואז אמרו לנו, אבל קר, אה, <אח> <אח> אלו <אח> ימים. נכון,
7: מהנשיאים ועד באמת אחרוני התאגידים. ובאמת אני לוחות את הוויכוחים, והאם המגמה נכונה או לא. לפחות אני שמח לראות שבשנה-שנתיים האחרונות כבר באמת אי אפשר להתחמק מזה. על שזה לך
1: לשמוח, זה בכל מהדורה כי הדברים באמת קורים.
7: <laughs> זה גם נכון, אבל באמת, כמו שאמרת, אה, לא חשבנו שזה יקרה כל כך מהר ובעוצמה כזאת, כמו שאנחנו רואים לא רק בארצות הברית, אלא גם באירופה, לא חשבנו שבימינו נראית התופעות כן,
1: אז המחקר החדש אה, אה, נותן תחזית לעוד 30 שנה. אנחנו כמובן מקווים שלא ניתקל בה כבר בעוד עשר שנים, והמדענים יגיעו. כן, כן, צפינו את זה לעוד שלושים, אבל בסוף זה קרה מהר יותר. מה עם התחזיות? בדיוק. בעצם מה
7: שאומר המחקר הזה, זה שבעוד, נגיד, נקרא לזה דור, זה נשמע רחוק, אבל בעולם הזה של תשתיות ותכנון, זה ממש כמחר בבוקר, הטמפרטורות, לא הקיצוניות, אלא קרוב לממוצעות, יהיו בסביבות החמישים מעלות.
1: הממוצעות!
7: אזורים מסוימים, כן, כמובן, לא בכל ארצות הברית, אבל צריך לדעת שהאזור שגודל וצומח בצורה הכי מהירה זה האזור הזה של מה שנקרא פור קורנרס, קליפורניה, אריזונה, ניו מקסיקו, טקסס, mm -hmm. ודווקא שם אז האזור הזה באמת, כבר היום יש שם את האזור הזה שנקרא עמק המוות בקליפורניה, כן, כן, הרבה -50 מלות, yeah, אבל yeah. כמו עמק המוות, יהיה באמת... אזור שזה אזור
1: זהו, זה, שהוא מלא באזהרות לפני הכניסה אליו, כי הוא באמת מקום שאתה לא רוצה לצאת מהאוטו אפילו, מרוב ממש ככה. אז זה מה שיהיה בכל האזור.
7: אז ככה זה נראה, ואני אומר, אם, אם זה נראה לא משהו אפוקליפטי, בואו נזכר רק מה היה לפני שבועיים באירופה, 41 מ... בלונדון, כן? לא בעמק המוות בלונדון, נכון, לא כממוצע, אלא כפיק, אבל כבר הגענו באירופה השנה 3-4 40 מעלות, עכשיו, ב-2022, כשלא חשבנו שזה יקרה. יקרה, המדענים הבריטים חשבו שזה יקרה רק עוד 30 שנה, הוא כבר עכשיו, לכן, וגם בישראל, דרך אגב, אנחנו ככה, הקייט הזה הוא קיץ תנא אבל שנה שעברה היו בגוש דן ובשפלה 45 מעלות במשך שבוע שלם. עם כן. אותו מחקר שגם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מצאו תמותה עודפת. אז כך שגם בישראל כבר ככה ייחכנו את ה-50 מעלות מלמטה, הגענו ל-45 מעלות, אז בקצב הנוכחי...
1: אז אנחנו אומרים שלפי ש... 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 <עמם> התחזית הזו יהיו אולי אפילו מעל 100 ימים בשנה שהטמפרטורה אה, בא... באזור הזה, בחגורה הזו. עליה מדובר, טקסס, פלורידה, לואיזיאנה, האזורים האלו יהיו חמים מאוד.
3: בדיוק, באמת,
1: מה הן ההשפעות של טמפרטורות גבוהות, כלל ההשפעות? הן
7: באמת דרמטיות, ממש, זה לא בשביל להפחיד, אבל אם ככה באמת נמנה את המשמעותיות ביותר. לא בשביל
1: להפחיד, אבל תופעת לוואי אולי תהיה פחד מסוים, כן. ממש
7: ככה, ובוא נגיד שזו הבעיה האחרונה שלנו תהיה. אני חושב שקודם כל תמותת יתר, שזה איזשהו מושג חדש כזה שפרץ לחיינו גם בעקבות המגפות, הקורונה, אבל רק אתמול פורסם באיחוד האירופי שמוצאים שבקיץ האחרון יש תמותת יתר לא מוסברת בספרד, בפורטוגל, בצרפת, בכל המקומות שיש גלי חום מאוד משמעותיים. אז דבר ראשון, בוא נגיד את זה, מתים מחום. זהו,
1: מה זאת אומרת? זה כתוצאה ישירה מהחום? זו התייבשות? מה זה?
7: כן, אז ככה מסבירים לנו הרופאים, זה כל בני אדם באותו מידה זה כמובן אוכלוסיות מוחלשות, מבוגרים, תינוקות. שוב, אני לא רופא, אני מדען אקלים, אבל מסבירים לנו רופאים שבתנאי עקה, כך נקרא המושג הזה, של טמפרטורות גבוהות וקיצוניות, או שילוב של לחות וטמפרטורה, אז מערכות מסוימות בגוף פשוט לאוכלוסיות מוחלשות, לא יכולות לתפקד. הפתרון הוא כמובן הצללה, מזגנים, כל מה שאנחנו מכירים מהארץ, אבל שוב, אנחנו אולי לא מבינים, אבל יש מקומות שעדיין לא הסתגלו לאקלים החדש, ומדברים על זה הרבה, שזה חלק מהתרבות שלהם, וחלק זה עלויות כלכליות, וחלק אפילו בגלל נושא של עיצוב ו... זהו, אבל לא
1: רק זה, ייתכן ש... ש... שלצד בעיות האקלים יהיה גם קיצוב בחשמל, כמו שאנחנו כבר רואים, ואולי לא ניתן יהיה להדליק מזגנים בחלק מהאזורים.
7: אז אנחנו כבר רואים את זה עכשיו, אנחנו גם נרגיש את זה גם בחורף, בצד השני, של אז כן, כי ברגע שהטמפרטורות כל כך גבוהות, הביקוש לאנרגיה עולה, אבל גם האנרגיות המתחדשות שאנחנו כל כך ככה בונים עליהן שהן יחליפו את האנרגיות המזהמות, הן מאוד תלויות אקלים, כי אם יש גלי חום אז אין רוח, ואז הטורבינות לא עובדות. הנערות באירופה, שאולי המאזינים לא, לא יודעים, אבל זה עדיין מקור האנרגיה מספר אחד אפילו בעולם כולנו, האנרגיית מים. אז כשהרין והדנובה מגיעים לשפל, אז הם לא מייצרים אנרגיה. אז אין, אין ספק שיש פה פידבק שמבין את עצמו. אז אמרנו תמותה, אמרנו פגיעה באנרגיה, ואנחנו רואים זה דבר שגם אצלנו אנחנו פחות מדברים, כי אנחנו כבר נמצאים בתנאי קיצון ובתנאי מדבר, אז אנחנו יודעים, מצד אחד חממות, מצד שני השקייה, אותם מים ממוחזרים, כן, אותם קולחים, שאנחנו היחידים בעולם שמשקיעים במים מטוהרים, מי קולחים, אבל בעולם אין את זה, אז החקלאות תיפגע, וכשאני אומר תיפגע, היא, היא כבר נפגעת, אנחנו רואים את מחירים וכל הפגיעה בשרשרת ההובלה והמזון, אז חקלאות, אנרגיה, סביבה, כן, הפרפות. עוד פעם, אני חוזר על עצמי, אבל מה שקרה השנה באירופה זה באמת אפוקליפטיס. שריפות בלתי נפסקות וזה יפגע
3: בסביבה. וגם שוב,
1: בתורו ייעלם הטמפרטורות כשתהיה פחות צמחייה שמקררת ומצלה. אני רוצה לשאול אותך על משהו שהתבשרנו עליו בשבוע האחרון, וזו ההתייבשות המהירה יותר של נהר הקולורדו.
7: אז גם זה נושא שאני ככה באמת עוקב אחריו הרבה זמן. נראה קולורדו, צריך להבין, מספק גם מים, אבל גם uh, בעצם זה אסם התבואה של שבעה, שבע מדינות בארצות הברית. Uh, זה באמת הגוף מים הכי גדול במערב ארצות הברית, והוא פשוט הגיע לנפלסים שאף פעם לא היו. יש לזה שתי סיבות, גם פחות משקעים, אבל גם עליית הטמפרטורה גרמה לכך שהשלגים שמזינים אותו, הרי הקולורדו, בעצם אין כמעט שלג, ולכן הכל נמס מוקדם, ואם בדרך כלל זה היה מספיק עד אז עכשיו זה הרבה יותר מוקדם. בארה״ב, הממשל הפדרלי, פעם ראשונה הוציא הגבלות על צריכת המים. בארה״ב זה קצת שונה מאצלנו, יש את... לכל אחד את הזכות שלו, ומאוד קשה לממשל מלמעלה ככה לבוא ולקצץ, לא כמו בישראל, אבל זה קרה, mm -hmm. כי באמת המצב הוא מצב חירום. כלומר,
1: כל לא עד, כל עד שפוגעים ב... בזכויות כלשהן, זה אומר שבאמת <laughs> הגיעו מים עד נפש, <laughs> ב... ביטוי שמאוד <laughs> מתאים
7: בהקשר נכון? הזה. כן, רק נסביר באמת במשפט אחד, שבארה״ב אם קנית עכשיו נכס או איזשהו פרופרטי, המים הם שלך. ואתה יכול לקדוח ולהפיק אותם, בישראל לא.
1: נדמה לי שיש תאגיד מים מינרלים שטוען משהו דומה גם בישראל, אבל אני לא בטוחה בזה, אז בואו לא ניכנס לנושא.
7: אותם מי שמפיק את הוא עדיין צריך לבקש אישור מהמדינה, הוא לא יכול לעשות את זה. אוקיי, הוא רק יכול
1: לקבל את האישור הזה מהמדינה, כן. בדיוק,
7: האם צריך לתת את האישור או לא, זו כבר שאלה אחרת, אבל הוא
1: עדיין
7: צריך לפנות שזה. אוקיי. יומיים על נפש, אבל אם אנחנו מותחים קו אחד בין יבשות לבין מה שקורה בקולורדו, שהוא באמת הגיע לרמות שפל, וכשמסתכלים קדימה אז באמת לא יודעים איך להכיל את כל האוכלוסייה הגדולה הזאת של המדינות הצומחות האלה, אריזונה וניו מקסיקו וקליפורניה, היא מה שקורה ברייל ובדנובה, ונלך עוד מזרחה לאסיה, גם היאנקסה, כן, הנהר הגדול בסין, גם הוא עכשיו בשפל היסטורי, כי אין שם כמעט גשמי קיץ, אז באמת, בכל המקומות האלה, לי היה מאמין שהמקומות האלה יהיו, כמו שישראל פעם, היינו אומרים, ישראל מתייבשת, אז פתאום זה קורה בכל המקומות האלה. באירופה, הריים, תפארת אירופה מגיעה לגובה של 50-60 סנטימטר, קשה לתפוס את זה, באמת, זה, זה בצורות של מאות שנים, זה תופעות, פשוט אין גשם. יצא לי לשוחח עם מישהו מבריטניה בשבוע שעבר, הוא אמר לי, ממאי יוני לא ירד גשם. למעט אותם שברי ענן שהיו עכשיו שם והצפות, שזה לא באמת עוזר כי זה יורד מעל מרכזים ליבוניים. וגם לא מתנקב לאן שצריך, אבל...
1: כן, ואנחנו הלא יודעים מילדותינו שגם חופשת משנה. קיץ באנגליה הייתה תמיד חופשה ר רטובה במיוחד.
7: אז זהו, שהשנה, חודשיים לא ירד גשם, ועד בשעה אחת ירדה כמות של חודש שלם והציפה את הרכבת התחתית, אז הכי גרוע שיכול להיות. כן. וזה הכיוון. אני חושב שהמסר הוא שזה לא איזה משהו איטי וככה הדרגתי, אלא התנודתיות, הפלוקטואציות האלה של או יבש מאוד או בבת אחת מכות כאלה של גשם. זה מאוד בעייתי להסתגל, טוב, מאוד מאוד קשה. טוב, על
1: אף האתון היינוח יחסית שלנו, מה שמתחשק לי לעשות זה להתחיל לצרוח ולרוץ כאן החוצה מהאולפן. אה, אבל אני אתאפק. <laughs> <laughs> נקווה... או, כן. או
7: שנבין באמת לאנ, לאן הבאנו את המצב הכדור ונתחיל באמת אה, להפסיק לזהם. אני חושב שזה הפתרון של כל ה... לא אני אומר את זה, אלא ביידן והאו"ם, כולם אומרים את זה. בואו באמת נחזיר את המצב לקדמותו. כשאני אומר, אני, אנחנו זה כל, כל, כל החברה האנושית.
1: האם ניתן להחזיר את המצב לקדמותו, דוקטור אמירי גבעתי?
7: את חושבתי בכנות? כנראה שכבר לא. נראה לי שקצת איבדנו את זה. אפשר להאט את ההידרדרות, להחזיר לגמרי, אני כבר לא רואה איך, בטח לא בשנים הקרובות. מה שעשינו עכשיו ישפיע כבר על עשר שנים הקרובות, אבל אפשר להאט את זה ולנסות לצמצם את הנזקים. חייבים לחשוב בצורה חיובית. אני מאמין שבסוף הטכנולוגיה תמצא פתרונות, מימן, גרעים, ראינו לאורך ההיסטוריה שתמיד כי אי אפשר להמשיך לשרוף דלקים ולחרם את כדור הארץ, זה פשוט, זה פיזיקה פשוטה. אנחנו שמים סמיכה ועוד סמיכה על הכדור, ואת התוצאות אנחנו רואים כל קיץ ונופעים גם בקורס.
1: דוקטור אמיר גבעתי, מומחה לאקלים מהחוג למדעי סביבה באוניברסיטת תל אביב, והמנהל המדעי בחברת ניהול משאבי סביבה. תודה. תודה לך. חברת סטארט-אפ פיתחה אלגוריתם מבוסס למידת עומק שמאפשר לאתר מרבצי ליתיום תת-קרקעיים באמצעות ניתוח של צילומי מקם מהחלל. למה לנו ליציום? למה לנו לאתר מרבצים? ואיך בדיוק הדבר הזה נעשה? נשוחח עם לורן גיא, מייסד חברת אסתרה. שלום, בוקר טוב.
8: אהלן, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור.
1: יפה. <ש> uh, <ש> קודם כל, למה ליתיום?
8: למה ליתיום? זו שאלה מעניינת. קודם כל ליתיום, אנחנו רואים את זה במחירים שלו בעיקר, זה שנהיה יותר ויותר יקר. לקנות, לקנות? מזמן היית צריכה לקנות את זה, אולי מאוחר מדי.
1: תמיד, תמיד מאוחר מדי. כן,
8: כן, המחיר שלו לפני שנה 5,000 דולר, השנה הוא כבר 77,000 דולר, זה די מטורף. האמיתי לזה נעשה עקב הרכבים החשמליים בעיקר, שנתן בוסט לליתיום. ליתיום תמיד היה חשוב, אבל כן, זה בהחלט נתן בוסט רציני מאוד.
1: בגלל הסוללות?
8: בגלל הסוללות של רכבים חשמליים, בדיוק. בכל רכב, בכל רכב חשמלי יש בממוצע 15 קילו של סוללת ליתיום. די
1: הרבה.
8: די הרבה, די יקר, ומייקר רכבים חשמליים באלפי דולרים, שזה די משמעותי.
1: מה אורך החיים של הסוללות האלו?
8: לא מאוד ארוך, זה תלוי במה משתמשים בזה. ברכבים האורח חיים מקובל והוא עד עשר שנים פחות או יותר, אבל כן, זה בהחלט חשוב. אוקיי, אז
1: ליתיום מבוקש, זה אפשר להגיד הזהב החדש באיזשהו אופן. לגמרי. ואתם לא התחלתם בחיפוש אחר מצבורי ליתיום, נכון? כחברה.
8: אנחנו חברת סטארט-אפ, האמת, קמנו לפני שבע שנים. Uh, במטרה למצוא משהו אחר בכלל, uh, מי שתייה, מזילות מים, מזילות מים.
1: גם חומר חשוב, מים.
8: מאוד חשוב, אנשים לא מבינים, והאמת שעד שהייתי בתחום הזה הייתי בשוק, כששמעתי את זה, 30% מה מהמים שלנו, מהצינורות, נוזלים, 30%. מה, מה
1: זאת אומרת, נוזלים ו... ו...
8: ועובדים? אתה מתכוון? עובדים לתוך הקרקע, כלומר, לוקחים מים, ניקח מהכנרת או מההתפלה, לא משנה מה, דוחפים את זה עד אלייך הביתה, ומטר לפני הביתה יש נזילה והמים זורמים לקרקע. עזבי מים, גם מזה אנשים לא 17% מהאנרגיה של ישראל זה דחיפת מים. אפילו לא הצפלה, דחיפת מים. תחשבי שמה-17% האלה, 30% הולכים לנזילות. אז זה אובדן מטורף, זה אותו דבר בכל המדינות המערביות. דווקא בישראל המצב... כלומר,
1: זה לא שאנחנו צריכים להגיד, אוי, ישראל הזאת עם הצינורות לא. המקולקלים שלהם, לא, אה? זה לא הסיפור.
8: ישראל דווקא מדינה די חדשה, זה תשתיות די חדשות, המצב טוב יותר. כן. אבל כן, קמנו בשביל למצוא את הנזילות האלה, זה עובדן מטורף של מים, עובדן מטורף של אנרגיה, והצלחנו, אנחנו עובדים רגע, רגע, איך,
1: איך, איך מוצאים את הנזילות האלה, שלא בשיטות פרימיטיביות?
8: בוא נלך צעד אחורה. לא. אנחנו, אני גיאופיזיקאי, קבוצה של גיאופיזיקאים. דרך רדארים, יש לנו רדארים, לא שלנו, אבל יש רדארים על אוויינים. רדאר יש לו יכולת מופלאה, א', לחדור את הקרקע, בתדר מסוים, והוא רגיש לתכונות חשמליות של חומרים. מים מוליכים חשמל, לכן מים מאוד מאוד בולטים ברדאר. ושאת מחברת אחד ועוד אחד, כלומר, לחדור את הקרקע, פלוס החתימה של מי שתייה, שאת יודעת לזהות אותה. כלומר, מהחלל אני יכול להגיד אם בכוס שלך יש מי שתייה לעומת מים רגילים, סתם, יש.
1: זה, זה, אז אוקיי, okay, זה רדאר שנמצא בלוויין, שנמצא כרגלו בשמיים, וכך מאתרים נזילות בקרקע?
8: כן, זה הפך להיות מה שנקרא common practice. ממש, הלוויין חודר את הקרקע, את האספלט בתוך העיר, הוא רואה כמה מטרים מתחת לאדמה ומצביע איפה יש נזילת מים, וכמובן התאגיד בא לתקן את כן, זה.
1: כן, כמובן, היא צריכה לפתוח קריאה ולהמתין, והוא יבוא לתקן וגם, את זה.
8: לגמרי, אה, התאגידים אה, לא עושים יותר מדי בתחום. הכי נפוץ זה שמישהו מתקשר, יש לי נזילה מול הבית, אבל זה מאוחר מדי ברוב המקרים.
1: כן, ואתה אומר שניתן לזהות את הנזילות האלה כשהן בתוך הקרקע, כשאנחנו בכלל לא יודעים שהן קיימות.
8: נזילה, עד שנזילה פורצת לכל דעת כמה שנים, בישראל, בגלל שהקרקע די חולית, לפעמים לעולם לא תפרוט החוצה, זה פשוט הולך למטרום, נפרט למטה, אז כן, לגמרי. אז...
1: ברמה יותר הוליסטית, אלו לא מים שעובדים לנו, אלא כמובן חוזרים אל הקרקע ואל הכדור. יש
8: איגודים, אבל כן, לגמרי.
1: כן. <כן> אה, אוקיי, ואיך מגיעה אה, חברת אסתרה ממים לליתיום?
8: אז אה, במים הצלחנו, והעסק מוכר, וכמובן המוצר הראשי, אבל אז ישבנו וחשבנו איך עוד אפשר לקחת את הטכנולוגיה שלנו, לא לעולם המובן מאליו של דיפנס, ואתה אה, יודע, כל הדברים, השימושים, הצבעים שאפשר לעשות עם רדארים. אלא באמת לעזור לעולם. הבינו שבאמת ליתיום כרגע, עם כל ההתחלמות הגלובלית ומשבר האנרגיה שקורה עכשיו מכל מיני סיבות, ליתיום נהיה חשוב יותר ויותר, לא סתם הוא קופץ ככה, אבל ליתיום למרות שזה אחד המשאבים הכי נפוצים בכדור הארץ, זה נראה מאוד קל, הוא פלישי בטבלה המחזורית, קשה מאוד למצוא אותו בכמות מוסחריות, הוא מפוזר ממש ספורדית. כלומר היום יש ממש קושי למצוא ליתיום בכמות מוסחרית, לדוגמה של ליטיום, שאמור לספק את כל הצרכים שלה. ואמרנו לעצמנו, רגע, ליטיום הוא לא סתם משומש בסוללות, יש לנו מוליכות חשמלית מאוד גבוהה, יש לו קיבולת חשמלית, אפשר למצוא אותו עם רדארים, אנחנו מחודרים את הקרקע, למה שאנחנו לא נמצא את המרבצים, ונגיד איפה נמצאים בדיוק, יש, כי, uh... כי
1: הטכנולוגיה של, של איתור מים דומה לטכנולוגיה של איתור ליטיום, זה לא בעצם כל, אותו דבר. לא.
8: במקום, במקום לחפש את החתימה של מים, אני אחפש את החתימה של ליטיום, ואז אנחנו מכוונים באופן מדויק, וא' כמובן אנחנו מוצאים ליטיום שבטווח הארוך הוא אמור לעזור לרדת מ, 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 מדברים מזהמים כמו גז ו, ו, ונפט, אבל גם יש פחות uh, חיפושים. לדוגמה, על כל אלף מקומות שמחפשים בהם ליטיום, ממש חופרים את הקרקע, מפרים לקרקע, לפעמים מלאימים קרקע, רק אחד הופך למחירה אמיתית, אחד לאלף, תכשירי על המספר המטורף הזה. שזה עושה לא מעט נזקים סביבתיים וחברתיים. Mm -hmm. כלומר, אם אנחנו הולכים לה, להוריד את האחד לאלף הזה, אפילו לאחד לעשר, לא נגיד אחד לאחד, אז פשוט, זה, זה, זה אימפקט מאוד מאוד משמעותי. כלומר, במשפט.
1: איתור אה, מדויק שלא מונע חפירות סרק ופשפוש בקרבי הכדור.
8: לגמרי, וזה אפילו הולך למקומות חברתיים שלא חושבים עליהם. נגיד בארה״ב, רוב הקרקעות הן פרטיות, ובעיקר במדבר הן בבעלות אינדיאנית, הנייטיב אמריקן. כן. עכשיו שהאמריקאים מתחילים לחפש ליתיום ולהעלים קרקעות, חוזר הדיון הישן של גבילת קרקעות וכל הדברים ש...
1: וגם של מי הליתיום הזה לאט-אזל.
8: נכון, ולמי הוא שייך, במיוחד בארצות הברית. אז זה פשוט עוזר להוריד את הסימני שאלה ולהפנות למקומות המדייקים.
1: אוקיי, ובאמת המניעים שלכם, כפי שתיארת, היו, אם זה בסדר לשאול, באמת אלטרואיסטים מטבעם, או סביבתיים, או גם מסחרים?
8: כן, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו כמובן מסחריים, האינטרס הוא תמיד להיות, יש פה אינטרס כלכלי תמיד. אבל שוב, כמו שאמרתי, כולנו יוצאים עם ידע מאוד מאוד מיוחד, שלרוב הולך לתעשייה הביטחונית, ואנחנו לא רוצים ללכת למקום הזה. תמיד חיפשנו איפה כן לתרום, ולא ללכת למקומות המובנים מאליו. בגלל התחלנו במים, עברנו לביוב, עברנו לתשתיות קרקע, תמיד אנחנו מתחילים להיות בקטע הסביבתי יותר. זאת, גם במקום ליטיום אפשר ללכת כמו ניקל, אבל החלטנו דווקא להתמקד בשוק שהוא מתפתח ולא בהכרח מפותח, כלומר, אנחנו אולי נראה את ההחזר על רק עוד המון שנים, אבל אנחנו חושבים שפה אנחנו צריכים להיות, וזה המסר שלנו.
1: כן. איפה יותר אה, קשה, למשל, לראות, נגיד אם אתה, אם אתה עם לוויינים מעל איזור אורבני, אני מניחה שזה קשה יותר אה, לאתר, לא רק לאתר, אולי גם, גם מים, אני לא יודעת.
8: <אז> כן, אז העיקר הבעיה ברדארים זה לא למצוא את התופעה, זה הרעשים. רדאר משדר באותו תדר כמו טלפונים סולולריים, פחות או יותר, שאתה מצטרף באמת עיר, את רואה ענן לבן של רעשים. אז באמת האתגר הוא לסונן את הרעשים בעיר אורבנית, אבל בגלל שהתגברנו על הזאת בהתחלה, בגלל המים, הדרך לליטיום הייתה הרבה יותר קלה, כי לרוב זה במדבר, זאת אומרת, אין שם אף אחד, הייתי באיזה מכרה, איזה חמש שעות למנוע סביבך קרבים ונחשים, אז כן, טיפה יותר קל האמת, אפילו.
1: כי מראש אתם מחפשים באזורים לא מיושבים.
8: כן, כי לגמרי. שוב, בגלל שאנחנו רוצים כמה שפחות להפריע על הסביבה, אבל גם שם לרוב המחצב, המחצב קיים.
1: אוקיי, ואם אפשר לשאול, איך, איך בעצם התגברתם על הרעשים האלו, עוד, עוד בשלב שבו איתרתם מים?
8: אז אם אפשר לצלול עוד טיפה ולהיות טכני, אז רדאר, כמו שאמרתי, הוא מושפע מתכונות חשמליות, אבל גם לרדאר יש תכונה מופלאה שאת יכולה לשלוח אותו בכמה כיתובים שונים, פולריזציות שונות, וכשהוא פוגע בחומר או כשהוא פוגע ברעש, זה משנה את הכיתוב, ואם אנחנו יכולים למדוד את השינויים הקטנים האלה, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הוא פגע כרגע בחומר X, והוא פגע ברעש Y, ואנחנו יודעים מה זה הרעש הזה כנראה, כי אנחנו יודעים לאפיין אותו, כי ראינו אותו המון במקומות אחרים. וככה זה כמו שש בש כזה, זה כאילו עוד מורידה דבר קטן ועוד קטן ועוד קטן, עד שאת רואה את התמונה השלמה.
1: כן. הפעילות הלוויינית כשלעצמה, יש בה איזשהו גורם שנחשב כמפריע? מאיזו בחינה? מבחינה סביבתית.
8: אתה יודע, את הלוויינים, האמת שזה גם הולך לכיוון, אתה יודע, בעבר היו בעיקר ממשלתיים, הם היו, הם טונות. לקחו המון משאבים כספיים ממדינות, מהמדינות. היום לבינים זה כבר טיפה אחרת, כל העניין של ניוספייס, לבינים יהיו הרבה יותר קטנים, כמה עשרות או מאות קילו, וכן, זה, אני חושב שגם לזה יש תרומה לא קטנה, והם פחות מזהמים גם את, ה, את מה שמסתובב לנו כדור הארץ, את שכבת הזבל הזו. אז כן, אני חושב שזה גם תורם בעניין הזה.
1: אוקיי, ובסופו של דבר אנחנו, בכל מקרה אתה אומר, עושים שימוש הולך וגובר בליתיום, אז עדיף שנאתר אותו איפה שהוא נמצא, נחפש אותו איפה נמצא.
8: את יודעת, אנשים אומרים לי כן, אבל עכשיו אתם הולכים לעולם המכרות. זה גם עולם סוג מזהם, למה אתם הולכים לעולם הזה? אני אומר, נכון, יש צדק במה שאתם אומרים, אבל בואו נסתכל טיפה על תמונה גדולה, כי אנחנו במשבר בעולם כרגע. יכול להיות שאת המאוד קצר כן, יש מכרה חדש, הוא לא באמת מזהם, אבל הוא מפריע. אבל בטווח הארוך זה מה שצריך כרגע, וזו הדרך.
1: בסדר גמור, נאחל לכם בהצלחה. לורן גיא, מייסד חברת אסטרה, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לך. בעולמנו המורכב, המדוברר, החודרני, הרועש, אה, אור של פיל היא בסך הכל תכונה די נחשקת. אה, אבל מה קורה בפיל עצמו? מהי בעצם התכונה הנקראת אור של פיל? נשוחח עם ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום, ורד. שלום, שלום. מה שלומך? מצוין. יופי. Okay, פילים. אני חושבת שאור
9: של פיל היא חיה מאוד מאוד, תכונה מאוד נחשקת, אבל חדק של פיל זו התכונה שאנחנו באמת צריכים לרצות. חייבים חיידק. חייבים, כי, כי פיל זאת חיה מאוד מאוד גדולה, וכבר דיברנו הרי בשבוע שעבר על דינוזאורים נורא נורא גדולים, שללהיות גדול יש מחיר. והמחיר, כשאתה כל כך כל כך גדול, אתה צריך תמיכה, תמיכה פיל, ואתה חייב... לעמוד על כל ארבע הגפיים, נכון, על נכון דיברנו
1: על הכריגויות הייחודיות uh, של הדימוזאורים נכון. הגדולים. וגם פילים מוכרחים את כל התמיכה הזאת, והם נשארים בלי, בלי איך נאמר, בלי ידיים. והם צריכים עדיין לעשות דברים. אה, נשארים כי... בידיים כי עומדים על ארבע הרגליים. בדיוק, הם צריכים את זה לתמיכה. ואז
9: הם צריכים משהו שיחזיק את כל 5,000 הקילוגרמים שלהם, והם צריכים משהו גם שיעשה את ה... פעול, פעול, פעולות של מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה, של דברים שצריך לעשות איזה שהם ידיים לעבודה. אז הפתרון האבולציוני הבאמת מופלא שהתפתח אצל פילים הוא החדק. כן. מדובר באף, אבל זה לא רק כדי לנשום, זה עושה עוד המון המון דברים. חדק עושה למשל, הוא משמש לנשימה אבל הוא גם יד. הוא משמש לאחיזה של חפצים. הוא יכול אה, לעקור עצים במוטוריקה גסה, אבל גם לאחוז בעלים אה, במוטוריקה עדינה. בקצה של החדק יש לה פיל אצבעות. לפיל אפריקן יש שתי אצבעות בקצה החדק, לפיל האפייאקן יש אצבע אחת בקצה החדק, שאת החדק שממש יכולים לאחוז את הדברים. וביד אה, האנושית, אם אנחנו נחשוב על ההשוואה ליד שלנו, התנועה שלנו מבוססת על עצמות ועל מפרקים. והתנועה הזאת היא מצוינת, אבל היא גם מוגבלת. כי כל מפרק, הוא, שהוא מפרק צירי, הוא כמו באצבעות או במאפקים שלנו, הוא יודע לעשות למעלה ולמטה, לפתוח ולפגור, אבל זהו. אבל אצל הפיל, כל החדק הוא רקמה שרירית. קצת כמו הלשון שלנו, שאנחנו יכולים לניתוח אותה ולכווץ אותה, mm -hmm. ובחדק של הפיל יש בערך 40 אלף שרירים. לעומת 650 שעירים בכל הגוף האנושי, wow. מה שמאפשר לו ממש תנועה מאוד מאוד מורכבת, מצד אחד מאפשרת לו להיות מאוד מאוד חזק, אבל גם מעודדים, כי אין בו... אז הוא עבר שהוא גם עכשיו. חזק
1: מאוד, גם גמיש מאוד, גם עדין מאוד. נכון,
9: וזה בעצם אף שבנוי כמו לשון ומתפקד כמו יד. אבל לא רק, גם יכול להיות קשית שתייה למשל, כי פילים שוקים בעזרת החדק שלהם, והם יכולים לקחת בכל אדמה עשרה ליטרים של נוזל. עכשיו, גם כוח השאיבה שלהם הוא מאוד מאוד חזק. והחדק של הפיל הוא כל כך מסקרן ביכולות שלו, שבמשך שנים גם ניסו מצד אחד להבין איך הוא בנוי, אבל גם ניסו לחקות אותו ולבנות רובוטים שמחקים את התנועתיות של החדק של הפיל. וחברת פסטו ביוניקס, למשל, שהיא חברת רובוטיקה שעושה הנדסה ביוניקס ומחקה ככה תנועות של כל מיני בעלי חיים, הם בנו רובוט של חדק ביוני, שמחקה את התנועות ואת התנועה הזאת, הכל כך מיוחדת של חדק הפיל, וזה משמש למשל בתעשייה כדי להרכיב שערות למברשות שיניים. כלומר, זה עושה דברים מאוד 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 עדינים, בתנועה שרובוט
1: של יד ביוני לא מסוגל לעשות. את אומרת שרובוט דמוי חדק של פיל מרכיב מברשות שיניים. בסדר גמור. כן, אבל הוא יכול גם למשל בחדרי ניתוח. אוקיי, okay. uh, מה לגבי האור של החדק? כי יצאנו oh, באמת מאור של פיל. אז,
9: אז האור של פיל הוא מיוחד אפילו עוד יותר כשמדברים על החדק. כי אנחנו מדברים על אור של פיל כמשהו נורא נורא עבה ולא חדיר, אבל כשאתה מדבר על איבר שהוא כל כך מורכב וכל כך מיוחד גם ביכולות שלו, אתה רוצה לבדוק מה באור הזה של הפיל מאפשר את, את היכולות האלה. במחקר שהתפרסם לאחרונה, חוקרים ניסו להבין יותר לעומק דרך הסתכלות ותצפיות על פילים, הם נעזרו בשני פילים אפריקאים בגן החיות של אטלנטה, וצילמו אותם במצלמות שמצלמות הרבה ספיימים בשנייה, מצלמות מהירות, הם שמו מזון לפילים באזור מרוחק, מחוץ לסורגים של החצר שלהם. שהיה צריך לשלוח ולא... את החדק בשביל להגיע אליו. בדיוק, היה צריך לשלוח את החדק החדר... כדי להגיע למזון, שמו את במרחקים שונים. וצילמו למעשה את הדרך שבה החדק מתארך כשהוא מושק אל עבר המזון. ומה שהם גילו היה שהחדק לא מתארך בצורה אחידה בכולו, בכל האורך שלו. מה זאת אומרת? תסביר. אם אנחנו מוצאים לשון, חיפצוי כרוכי לשון, ואנחנו מותחים ככה את הלשון החוצה מהפה, אז אנחנו רואים שהלשון מתארכת בצורה אחידה לכל האורך. אנחנו לא שולטים באזורים שהתארכו בצורות שונות. לא מצליחים להפעיל את השרירים האלה בצורות שונות לכל אורך הלשון, וגם לא בחלק העליון ובחלק התחתון של הלשון. זה פשוט משהו שנותח כמו איזה שהוא, נחשוב על איזה מסטיק כזה, שמותחים אותו לכל הכיוונים, והוא מתארך בצורה אחידה. כן, כל
1: המאזינים כן. כעת כמובן מוציאים את הלשון, ברור. ובוחנים את התיאורסים שלך. הייתי מבחינה גם, אני פשוט לא יכולה
9: תוך כדי שאת מדברת. עכשיו, וככה גם בעזרו של צמנונים למשל. אבל אצל פינים, אצל הפינים ראו שיש זה שפונה החוצה לסביבה, אם אנחנו נחשוב ככה, שפילומד עם החדק שלו רפוי, זה חלק שפונה החוצה לסביבה, לבין החלק שהוא פונה לכיוון הפה, החלק הפנימי של החדק. החלק החיצוני מתארך יותר מהחלק הפנימי, העליון יותר מהתחתון, ויש כאן איזושהי התארכות שהיא א של החדק. עכשיו, הם גם ראו שיש הבדל מבחינת צפיפות מסת השריר. בחלק העליון, החיצוני, יש מסת שריר, שהיא קטנה יותר מאשר בחלק התחתון. זה מרמג לנו על זה שיש כאן איזשהו עניין של חיסכון אנרגטי. Mm. כי אם הייתה... בכמה, כמה... בכמה כוח הוא משתמש? בדיוק, כמה כוח. כי אם הייתה כאן מסת שווי גבוהה יותר בחלק העליון, זה היה בראש הרבה יותר מאמץ להעריך את, את החלק הזה. עכשיו, הם רצו לבדוק איך שוב האור של הפיל משפיע על היכולות האלה, ואז הם בחנו אור של... חדק של פיל שכבר לא איתנו, של פיל מת, והם ניסו לחפש רמזים פיזיולוגיים ברקמת העור של הפיל ליכולות המופלאות האלה של החדק, וגם כאן הם מצאו הבדלים בין הצדדים, כי בחלק העליון, שהוא זה שפונה החוצה לסביבה, ושמתארך יותר מהחלק התחתון, יש כפלים, והכפלים האלה מאפשרים דמישות. אבל בחלק התחתון, זה שמתארך פחות ויש בו מסת שריר יותר גבוהה, והוא החלק החזק והרובוסטי יותר, היה לנו משהו שנראה כמו סדקים, שמשערים שזה משהו שמגדיל את החיכוך ומאפשר לכל הדבר הזה להיות הרבה יותר קשיח. עכשיו, mm. הם עשו כמובן, לקחו את כל הנתונים האלה שהם עשו מתצפיות והכניסו אותם למודל מתמטי, והראו שהמבנה הזה יכול להסביר לנו גם את ההתארכות האסינטרית, את ההתארכות הלא אחידה של החזק של הפיל. וגם את היכולת של
1: החלק להיות מצד אחד גם קשיח מאוד, וגם מאוד מאוד גמיש באותו הזמן. זה ממש נשמע כמו תיאור טוב של אופי של פוליטיקאי, נגיד. <laughs> <laughs> כל מה שפוליטיקאי צריך... גם ב... קשיח מאוד, ממקום אחד, ואז גם גמיש, ושוויון <laughs> כזה אנרגטי בהתאם לשימוש שאנחנו צריכים לעשות בו, נהדר. Uh, יפה, אז למדנו הרבה על האור של הפיל. אני מודה לך מאוד, בשלב זה ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית, אפשר להגיד אפילו החדק החינוכי של מכון, של, ויצמן, uh, מכון ויצמן, ויצמן, ויצמן למדע. <laughs> תודה רבה. תודה לכם. Bye. היום בפינת הקיימות שלנו, מס חדש. יאי, מס חדש. כולם נורא רוצים לשמוע על מס חדש. יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל, קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
6: שלום וברכה. כן, חשבתי ישר על נושא ממש מרתק. ניסים. מה שקוראים סקס. מיסים.
1: מס חדש.
6: כן, אז כמו שאמרת, נדבר היום על מס חדש שעומד להיכנס לתוקף בקנדה ממש בספטמבר, ואמור לסייע למאבק ושינוי החוק.
1: כולם נושבים לרווחה, לא מס חדש אצלנו, אלא מצלעת חנדים. לא, לא, חלילה,
6: ייקח לנו עוד הרבה זמן על זה, אבל המס נקרא, המס על פריטי יוקרה נבחרים, The Select Luxury Item Tax Act. וכמו שאמרתי, הוא ייכנס לתוקף ב-1 לספטמבר. אני חושב שהוא גם מוב... יעבוד רקטרואקטיבית על קניות מלפני זה.
1: רגע, זה משהו שיש לקנדים נגד שעוני רולקס, או מה, ה... חלילה. מה הסיפור? חס וחלילה, אין להם
6: שום דבר נגד, יש להם רק בעד. המס הזה יוסיף מס של 10% על השווי המלא של רכישות קנדיות של מטוסים, מכוניות וסירות. Hmm,
1: אה, יחתו... כלומר, ההקשר הוא הקשר אנרגטי. אה, זיהום,
6: זיהום, אוויר, אנרגיה. ורכישות של מוצרי יוקרה מאוד יקרים. הם מדברים פה על מטוסים ומכוניות בשווי שעולה על 78,000 דולר, זה לא סתם הם בחרו, זה 100,000 דולר קנדי, וסירות שעולות יותר מ-194,000 דולר אמריקאים, שזה יותר מ-250,000 דולר קנדים.
1: נראה לי שבאמריקה, בארצות הברית, זה לא היה עובר. זה נשמע לי חוק שיכול לעבור בקנדה.
6: הוא, זה, זה כל העניין, זה מתחיל במקום אחד ואז כאילו כמו בשיחות כאלה שזה מתחיל לזוז מהקצה של השולחן לאמצע השולחן ומתחיל להשפיע ולא נדבר על זה אולי היום אבל עבר חוק האקלים המאוד מאוד מרשים בארצות הברית אחרי okay. שטענו שהוא לעולם לא יעבור. אז פה ממשלת קנדה טוענת שהמס הוא לא רק ירתיע את העשירים מרכישה של רכבים שהם עתירי פליטות ומזהמים אלא גם אמור להקטין את אי השוויון בין העשירים ובין העניים, לא פחות Okay. עכשיו הפרסום של המס הזה הוא איכשהו רוכב על דוח שיצא לאחרונה על ידי חברת שיווק בריטית שנקראת יארד והכותרת שלה, אה, הכותרת של הדוח הוא סלבס עם פליטות אה, CO2 של, של ג'ט פליינס, של כן. מטוסי סילון הגרועים ביותר. אז
1: זהו, קודם כל, כל בוא תן לנו רגע מילה כללית לפני שאנחנו נידרש אה, לרשימה ונמסור כמה פרטים, אה, אפשר להגיד, נכון? זה כאילו רכילות של טביעת רגל פחמנית. <laughs> רכילות אה, של פרטים, <laughs> כן. אה, אז קודם כל, נכון, טיסה מטוס פרטי משולה לכמה טיסות שלנו?
6: מדברים על זה שארבע שעות, שעות של טיסה הם בערך מה שפולט כאילו בן אדם רגיל במשך שנה שלמה.
1: הוא פשוט ככה, זאת אומרת, יכול להיות שסלב, זמר, זמרת ידועים, אה, עומדים בקונצרט שלהם וצועקים למען כדור הארץ, למען ימים יפים יותר, אבל אה, בפועל האופן שבו הם הגיעו לקונצרט הזה אה, אה, בזבז הרבה מאוד אנרגיה.
6: כן, אבל אני מדבר על, על, על מטוס פרטי, כן? כן, כן. זה דוח שיצא שאומר שמטוס פרטי בארבע שעות... פולטת אותה רמה של פחמן דו-חומצני שבן אדם ממוצע באירופה מייצר במשך שנה שלמה. אוקיי? אז כן, אז אם הכוכב או הכוכבת מגיעים ממטוס פרטי, זה בהחלט בעייתי. אבל זה לא, הם לא מגיעים רק לטיסה אחת, זו אחת הבעיות. בעצם הם... כן, הם עושים טורים ארוכים, והם, והם טורים את הכל ערוכים.
1: במטוסים פרטיים, כי הם, כידוע, הם לא יכולים, הם פשוט לא, לא מסוגלים לטוס ממטוסים שיש בהם עוד אנשים. כי הם אנשים מיוחדים.
6: נכון, ויכול להיות שלפעמים יש בזה איזשהו צורך, יכול להיות שיש כל מיני קשיים מסביב, אבל כמובן שזה פתיר הדבר הזה. מה שהם עשו בכותרת הזאת, בחזרה לרכילות הסביבתית הפושעת שלנו, הם, הם, יש, יש להם הרבה מאוד נתוני טיסה גלויים שאפשר להשיג אותם. ויש כמה חשבונות טוויטר מאוד ידועים כאלה, אחד מהם נקרא סלב ג'טס, שעוקב אחרי מטוסי עשירים ומפורסמים, ומפרט את כל העבריינים הסביבתיים הגדולים ביותר בעולם ואת תביעות הרגל הפחמניות שלהם. ובמקום הראשון והלא מכובד הגיע טיילור סוויפט.
1: ככה אתה עושה, בלי חצוצרות ובלי פאנפנה, מקום הראשון, למצעד, למזענים, הגדולים, נמצא, איך... נמצאת, הגיע, כן, אבל כבר אמרת, זאת כן. טיילור סוויפט.
6: אז היא עד סוף חודש יולי השנה, המטוס הפרטי שלה טס 22,923 דקות, היא כבר עברה את זה מזמן. אבל זאת
1: אומרת, עם... מאוד מצליחה.
6: מאוד מאוד מצליחה, 16 יום בשנה, בשנת 22 שהיא לא הסתיימה, ופלט יותר מ-8,000 טון מטרי של פחמן דו-חמצני, ששווה ערך בערך לפי אלף יותר מהפליטות השנתיות של האדם הממוצע.
1: וואו, אה, קצת אה, קצת יש קצת לציין ש... שמטעמה אמרו שהמטוס הזה גם מושאל לעוד אנשים. כן, היא הטובה, בהחלט כזורה, ידועה בתור
6: אישה מאוד מאוד נחמדה ונדיבה, והיא אומרת שבאמת היא משאילה את זה לאנשים אחרים. יש שם הרשימה הזאת יכול מדהימה. יכול להיות, אבל
1: זה עדיין מטוס פרטי, היא לא נכון. משאילה את זה למאות נוסעים.
6: נכון, משאילה את זה לחברים עשירים ומפורסמים כמוה, שטסים לכל מיני מקומות, לא תמיד צריך לטוס אליהם בכלל. אחריה ברשימה יש את המתאגרי המת... פלויד מייוותר וג'יי-זי, המוזיקאי ושחקן הבייסבול לשעבר, אלכס רודריגז. זאת אומרת, אנשים מתמשכים לטוס שנים אחרי זה, כי יש להם המון המון כסף, הם לא יודעים איך לבזבז אותו. הם עכשיו... מוזמנים
1: לאירועים. רגע, בואי נדבר על, על מק... מקום שישי ברשימה, מאוד הפתיע אותי, שזה אה,
6: שמי, הוא צריך לטוס לבדוק כל מיני לוקיישנים. Mm. אני רוצה לדבר דווקא על הסיבות להיטפל לסוויפט. היא פופולרית מאוד מאוד למי שלא מכיר במקרה. היא פופולרית מאוד בארצות הברית. כבר ב-2012 הייתה, הייתה לה מודעות ציבורית של 90% ופופולריות של 80% בארצות הברית. מתייחסים אליה כאל אהובת אמריקה, מודל לחיקוי, והיא אמרה בעצמה שהיא רואה אחריות אישית שלה להיות מודעת להשפעה שלה על מעריצים צעירים. אפילו כתבו לפני שנים ברולינג סטון שלא קשה לדמיין אותה רץ על הנשיאות ביום מיוני ימים. ויש לה, היא הבן אדם הכי נעקב בעולם ברשתות החברתיות. יש לה יותר מ-350 מיליון עוקבים באינסטה, בטוויטר, בטפייסבוק, ולכן מחפשים אותה. כי רוצים להשתמש בה בתור מנוף, לפנות לאנשים צעירים ולהתחיל לעשות איזשהו שינוי, כי זה לא קורה. אנשים פשוט טסים כמו משוגעים. גם כולנו בעצם, אפשר לראות את זה בשדה התעופה בן גוריון בישראל ובכל המקומות האחרים, אחרי הקורונה אנשים הרגישו ששחררו להם עכשיו את, ה... את הרסן ואפשר לטוס, ולא מבינים את הזיהום האדיר שכל התעשייה הזאת לוקחת חלק בו.
1: כן, טוב, אנחנו חיים במקום שבו קצת קשה, אתה יודע, ללכת ברגל הרבה למקומות. אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים.
6: כן, אבל כרגע אנחנו נמצאים, עכשיו מתחילים להרגיש יותר ויותר את משבר האקלים. את שינויי האקלים, וכנראה שנצטרך לוותר על כל מיני דברים, ויכול להיות שאפילו על טיסות, לפעמים, חלק.
1: כן, אבל באמת, כמו שאתה אומר, יהיה קשה מאוד אה, להגיד אה, לנו, האנשים הקטנים והפשוטים, לוותר על משהו, כל עוד עשירי העולם אה, נכון. עושים בו כרצונם. עכשיו, אה, אני, אני יכולה רק לתת עוד ככה שני שמות לו מהרשימה. כן, בטח. ובמקום בערך. השביעי אה, נמצאת קים קרדיישן, ובזה לא מפתיע אף אחד. זה לא מפתיע. זה לא
6: מפתיע.
1: לא, ובמקום התשיעי... נמצאת אה, עוד אישה שלדעתי מתהדרת בהרבה מאוד אה, נוצות אה, חינוכיות שקשורות אה, להשפעה חיובית על המונים. אה, אז במקום התשיעי, מצעד הזיהום הזה, נמצאת אה, אופרה וינפרי.
6: בהחלט, היא באמת גם נחשבת מאוד דמות חינוכית ותורמת וכולי, אבל תראי, היה... העורכת
1: שלנו, אלכס, ביקר פה, מנסה לראות את הצד החיובי של הדבר, פה אומרת, יש ייצוג גדול לנשים ברשימה, הנשים התקדמו, והן כעת מזהמות גדולות, ממש כמו הגברים. כל הכבוד.
6: אופטימיזם חסר תקנה של אלכס. אני רוצה להסביר, יש פה עוד אנליזה, אני מצטער שאני חוזר לאנליזות, שבעצם מצאו שב-2021, אחוז אחד של העשירים ביותר, כאילו הטופ, הטרילריון העליון, גרמו לחמישים אחוז מהפליטות הנגרמות בכל הטיסות בעולם. זה קשה אפילו לעכל את התובנה הזאת. אחוז אחד של העשירים, חמישים אחוז מהפליטות הנגרמות בכל הטיסות בעולם, ומדברים על זה שיותר מחמש עשרה אחוז מפליטות הפחמן העולמית בכלל, על ידי כל ה... הקלטות שלהם בקניות בנייה ועסקים, כן?
1: כן. נכון וצריך ש... לציין ש שלא מדובר פה באיזו אה, רדיפת עשירים לשם רדיפת עשירים. לא, לא, הם באמת... אנחנו רוצים שיהיה פחות מזוהם. עושים את זה.
6: עכשיו, נכון שיש הרבה ביקורת על ההתמקדות בעשירים, ואני בכלל לא ברור לי אם זאת הדרך האידיאלית, אבל יש יותר ויותר יוזמות מעקב ופרסום אקטיביסטי של ההתנהגות שלהם והנזק הסביבתי. כי הם בעצם מובילי דעה, אין מה לעשות, הם הסלבריטאים, הם, 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 הם מעריצים אותם והולכים אחריהם, ואם הם יעשו את השינוי הזה וילכו עם זה בתור טופיק, בהחלט יכול להיות uh, שינוי מעניין.
1: נכון, אני, אני נזכרת רוצה... אגב בביקורת הרבה שהוא שמעל, על אלגור בשעתו, שהוא זה שהביא לנו הרי את uh, בשורת uh, uh, משבר האקלים, ושהוא עשה את זה תוך כדי טיסות לא מעטות.
6: כן, אני חושב שהוא היה גם באיזשהו תפקיד שולי כמו סגן נשיא ארה״ב, ויכול להיות שזה היה חלק מהעבודה שלו, ואני חושב ששם גם היה איזשהי סוג של ניסו להיכנס בו פוליטית, אין, בגלל נכון. ההתמקדות שלו בשינוי אקלים. אני רוצה לתת עוד דוגמה אחת, אם יש לי דקה. דוגמה אחרונה, בהחלט. יופי. יש מיזם אקטיביסטי דיגיטלי טכנולוגי מדהים, שנקרא La Vion de Bernar, המטוס של ברנר. אני מבטיח לעלות לו לפייסבוק שלי ולזה של שלושה שיודעים. ברנר ארנו, למי שלא מכיר, הוא מיליארדר צרפתי, הוא מנכ"ל תאגיד LVMH. ההון שלו מוערך במשהו כמו 200 מיליארד דולר, הוא אחד האנשים הכי עשירים בעולם. ויש אתר פשוט מדהים של חבר'ה סביבתיים שעוקבים אחרי הטיסות שלו. יש שם גם הדמיה תלת-ממדית שרואים אותו טס ממקום למקום, הוא כל הזמן במטוס. עוד פעם, זה לא סתם נדבקים אליו, LVMH הם הבעלים של מואט, לואי וטון, קריסטיאן דיור, הם מתעסקים באופנה, במותגי יוקרה, ובעצם באים ואומרים, רגע, למה שהוא יטוס כל כך הרבה? הוא, זאת חברה נורא נורא עשירה, הוא נותן דוגמה לאנשים, ויש פה את המלחמה הזאתי בין הרעיון של לרסן את ההתפרעות המוחלטת של תרבות הצריכה ובין הרצון אה, לשמור עלינו ולנסות ול, לעצור את, ה, את שינויי האקלים ואת המשבר האקולוגי העמוק שאנחנו נמצאים בתוכו.
1: כן, אז לויון דה ברנר זה המיזם הזה, ואנחנו מזכירים אה, שוב את מה שיצאנו ממנו, המס החדש שעומד להיכנס לתוקף בקנדה, אה, שיהיה מס שיחול על, על מוצרי אה, יוקרה מזהמים. אני מודה לך מאוד, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה.
6: תודה, בקרוב אצלנו.
3: כן.
1: פינת הארכיאולוגיה שלנו עם הפרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, לוקחה אותנו היום לטורקיה. נכון?
10: כן, בטורקיה, הזדמנות טובה אולי, עכשיו היחסים מתחממים וכו'. כן, זה
1: הזמן, זה הזמן להגיע לטורקיה.
10: ואנחנו הולכים לפינה בדרום-מזרח טורקיה, ליד העיר אורפא, היא אור כסדים שמוכרת מהתנ״ך, אברהם אבינו נולד שם לפי המסורת, אבל אנחנו הולכים כמה אלפי שנים עוד אחורנית. בערך 11,500 שנה לפני זמננו, <אח> ובמקום הזה, ליד העיר עורפה, מקום שנקרא, יש לו שם טורקי גבל קטפה, שהמשמעות שלו זה הגבעה עם הטבור, <אח> במקום הזה כבר לפני כמה עשרות שנים מתגלה אתר שאין הרבה אתרים שאפשר להגיד עליהם שמשנים את המבט שלנו על ההיסטוריה האנושית, אבל האתר הזה... הגבל קטפה הזה, זה בדיוק מה שקרה איתו.
1: אוקיי, okay, באיזה אופן זה, הוא כל כך מיוחד? זה מדבר על התקופה, התקופה הנאוליתית? מה יש שם?
10: יש שם, בתקופה העינייה הנאוליתית, סדרה של מה שאנחנו מפרש. רואים היום כמקדשים קדומים ענקיים, מצבות אבן, שגובהן מגיע כמעט לשישה מטרים, מונוליתים, אבנים ענקיות. עם איורים עליהם, והמקום הזה, שהוא לא קטן, משתרע על שטח די נרחב, הוא בעצם הפעם הראשונה שבה אנחנו מזהים שהאנשים יוצרים התארגנות חברתית כדי ליצור איזשהו מקדש ענק, אולי המבוא והמקדשים הגדולים שאנחנו מכירים במצרים ובנסופוטמיה ואפילו אצל המאיה והאינקה. הנקודת ההתחלה... היא, כמו שאמרתי, בערך חסר 11 אלף שנה לפני זמננו, וזה כל הרבה... כלומר,
1: ההתארגנות שלהם, של האנשים האלה, היא לצורך פולחן.
10: לצורך פולחן, הרבה מאוד אנשים מייצרים כמות ענקית של עבודה כדי לבנות את המקדשים הללו. עכשיו, עד שגילו את המקום הזה, הדעה המקובלת הייתה שההתארגנות החברתית האנושית הגדולה התחילה רק... בעצם אחרי שימצאו את החקלאות, אחרי שיש לנו מעבר מציידים לקטים לחקלאים. ופה, בחברות כנראה, אולי לפני החקלאות, אולי ממש בשלבים הראשונים של החקלאות...
1: כלומר, הם עדיין ציידים לקטים, ובכל זאת.
10: ובכל זאת הם מקימים את אותם מבנים ענקיים. השאלה הכי פשוטה, האנשים שבנו את זה, מאיפה הביאו להם את האוכל? הם היו צריכים לייצר איזה שהם עודפים. כדי שיוכלו לבנות מבנים שהם לא לתועלת קיום, אלא לתועלת של פולחן. אבל זו רק אחת השאלות המעניינות באתר הזה. המקדשים הללו, המצבות הללו, מועתרים בדמויות של בעלי חיים, בסגנונות אמנותיים מאוד מאוד מפותחים. ושוב, בפעם הראשונה אנחנו מזהים את הדבר הזה. זה קשור לאיזשהו יישוב. כנראה לא קטן, שאותו אה, לא מכירים עדיין. וכמו שאמרתי, זה לוקח אותנו כמה אלפי שנים אחורנית, מאותה נקודה בזמן שהיה מקובל, ששם אה, התחילה התארגנות אנושית חברתית, בכפרים, בערים, ופתאום אה, אפשר להגיד שהמדע שה, קצת אה, צריך לשנות את פניו ואת כל מה שהוא אה, חקר וחשב עד עכשיו עם האתר הזה. למי הם סגדו? פה אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מעניינת, כי מוקד הפולחן בעצם ממשיך אמונות קודמות. אנחנו נמצאים פה באיזשהו מוקד של סגידה לישויות של הטבע, לאלוהויות שמיוצגות על ידי כל מיני גורמים טבעיים, אחיות שמוצגות שם. הם חלקם חיות טרץ, חלקם נחשים, חלקם <אח> דברים שבוודאי יש להם איזושהי משמעות פולחנית קדומה. מתי זה התחיל באמת? כנראה שאנחנו צריכים ללכת עוד די הרבה אחורנית. כי האמונה או סוגים שונים של פולחן, פה אנחנו כבר רואים את ההתחלות שלהם כמה עשרות אלפי שנים לפני זמננו. אבל יצירה של מקדש, אפשר, ויש כאלה שרואים בזה, בעצם את המקדש הציבורי הראשון בעולם. היצירה הזאת לוקחת אותנו לאותו עולם של אלוהויות של הטבע, אבל נותנים להם דמות, נותנים להם מקום, נותנים להם מבנים מונומנטליים, ובעצם ההתחלה של מקדשים, ואם היו רוצים אחרי זה של כנסיות ובתי כנסת, נמצאת ממש בנקודה הזאת בדרום טורקיה. יש גם שאלה למה דווקא שם. נכון. אבל פה אנחנו באמת הולכים אה, למה שנקרא השר הפורה ולעדויות שהולכות ומצטברות כבר לא מעט שנים, לכך שההתפתחות האנושית הטכנולוגית התחילה במידה רבה אה, באזור הזה.
1: נמצאו, מעבר לעמודים הגדולים, למצבות הגדולות האלו, נמצאו גם כלים, כלי פולחן כלשהם? נמצאו כלים, המקום הזה
10: לא שימש למגורים, זה ברור. כן. הוא אתר שיועד מראש כמקדש, נמצאו שם גם כלים פולחניים, גם כלי צור, גם... עוד אין לנו התחלות של קרמיקה בתקופה הזאת, אבל כלי אבן וכלי צור אנחנו מוצאים בכמויות הולכות וגדלות, ומה שמתגלה ממש בשנים האחרונות, שהאתר הזה הוא לא לבד. שבאזור הזה יש כנראה לפחות עוד בין חמישה לעשרה אתרים בסדר גודל הזה, והפרויקט הבא, הארכיאולוגי הגדול הבא, שממש התחיל בשנה הזאת ויימשך לפחות חמש שנים, מיועד לאתר את האתרים הללו ולחפור אותם ולנסות לראות, אולי אנחנו נמצאים פה באיזשהו ריכוב הרבה יותר גדול של אתרים פולחניים, לא מקום אחד, אלא כמה מקומות, אולי יש שונות בין אתר לאתר. וכמו שאמר אחד החוקרים, המקום הזה יתפוס את מקומם של אתרים מוכרים וידועים, כמו סטרונג' באנגליה ואתרים אחרים באירופה, בתור איזשהו מוקד שאפשר היה להגיד ששם התחיל
1: הכל, שם התחילה... זה חקר התרבות בעצם.
10: כן, זה יותר ויותר נעשה נקודה מאוד מאוד לא רק כאתר בודד, אלא כנקודה משמעותית במחקר של התפתחות התרבות האנושית, וזה מה שעושה את המקום הזה כל כך מעניין. דרך אגב, זה גם בשנים האחרונות מתפתח כאתר התיירות. זה בדיוק מה שרצי לשאול,
1: האם אנחנו פשוטי העם יכולים לנסוע לגודל כטפה ולראות הדברים האלו במו אז
10: זה בהחלט אפשר. היו כמה שנים שהאזור הזה היה מאוד בעייתי, גבול טורקיה וסוריה, מלחמות וכולי. אבל בשנים האחרונות, במיוחד בשנתיים האחרונות, המקום הזה הולך ומתפתח. הוא הוכר כאתר מורשת עולם על ידי אונסק"ו, ובהחלט גם הממשלה הטורקית וגם משלחות ארכיאולוגיות ממקדים את המאמץ כדי להמשיך ולחפור ולגלות שם, וזה בהחלט אתר תיירות שמי שמזדמן לאזורים האלה בטורקיה, בוודאי. אה, לא יוכל אה, להחמיץ
1: אותו. ורמת הש, הש, השימור שלו היא, היא מרשימה? או שכשאתה מספר זה נשמע מדהים, אבל כשנכנסים ורואים בעיניים זה מרשים?
10: רמת השימור היא מדהימה. היא מדהימה בגלל סיבה מאוד פשוטה, כי מסיבה שאנחנו לא יודעים, האתר הזה עבד בערך 1,500 שנה, ואז באופן מכוון כיסו אותו. פשוט בנו ערימה ענקית של עפר מעין תל שכיסה mm. את האתר הזה והוא התגלה כי רק ראשי המצבות בצבצו מעל פני השטח. זאת אומרת... לא
1: אותו או אחר... מפני מישהו, מפני משהו? אז שוב, זה אחד הנושאים
10: שאנחנו בתחום הספקולציה. כן. האם היה איזשהו איום על הקהילות האלה, האם חלק מהפולחן באיזשהו שלב דרש... את הכיסוי וההסתרה ואולי שמירה לדורות הבאים כדי שמישהו אי פעם יגלה את זה. העובדה היא שאנשים פשוט עזבו. האתר בצורה מכוונת כוסח, חלק מהממצאים נלקחו משם ולכן גם הוא השתמר בצורה כל כך מופלאה כמעט עשרת אלפים שנה.
1: גובקליטפה, אה, כך נקרא המקום הזה בדרום-מזרח טורקיה. אני מודה לך מאוד, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אה, פנית הארכיאולוגיה. תודה רבה.
10: תודה על יקרות.
1: עד כאן, שעתיים של שלושה שיודעים. אני שמחה מאוד שהייתם איתנו ומקווה שהתעניינתם. Uh, מזכירה לכם שאם החמצתם משהו, ניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת ביישומון של כאן, או בכל אופן אחר uh, שאתם מעדיפים. לא ניכנס לכם לפינה הזו. Uh, מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, אבל uh, יישארו, יישארו כאן, כי אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אז uh, להתראות מהעורכת אלכס לויקר, uh, מהמפיקות שלה תמר בנימין וטל ניסן, מהטכנאי תמיר צוברי, וגם ממני שרון קנטו. יום טוב.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.